0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o nosso Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio dois, número 131, De Repente 30, TOTORO. O que, que é isso, Thiago Faria?
1: Nós estamos começando uma série de episódios, hum. o nome dessa série é De Repente 30, esse é o primeiro episódio dessa série. É um episódio especial. Especial, estamos nos inspirando em X-Men Origins.
2: É um selo. É isso, Chico? É isso aí. A gente resolveu prestar uma homenagem a um filme que tá fazendo 30 anos, que é meu amigo Totoro, meu vizinho Totoro, do Hayao Miyazaki. Muito bem. Esse ano, né, de 1988, 30 anos atrás, foi um grande ano das animações japonesas. japonesas. Estrearam, além do Totoro, que, é, que era exibido em... em é, como é que chama a sessão dupla? Com o Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata. E também é o ano do Akira, do Katsuhiro Otomo. Ou seja as três frentes do cinema, das, das animações japonesas. Fantasia, ficção, científica e realismo. Né? Então nós
0: vamos, nós vamos falar um pouquinho dos filmes, vamos falar principalmente do Totoro, e vamos fazer uma, um apanhado na carreira do Hayao Miyazaki com, com direito a um, direito top a um top 5 do cinema do Miyazaki. O adoro adora quando tem top 5.
3: De vez em quando a gente traz um, né, Cris? É isso aí, agora resta saber se esse é o primeiro episódio inspirado no As Origens e se vai ficar só nesse, né? Vamos aguardar, assim é, como As Origens. Sabe que a gente cria as coisas e nunca sabe se vai continuar, pode né? superar não
1: é? o original, não sabemos.
2: É, a gente pode... É, imagina, pode ser o de repente 50, de Exatamente. repente 2000... Lembrando
0: que todos
1: reassistiram ao Totoro uhum. para gravarmos esse podcast, isso que é o legal, porque vimos novamente para ter essas impressões aqui quentinhas para
0: vocês. Isso aí. Boa. Eu não vi. Não vi <risos> É que eu vi faz pouco tempo. Ah, <risos> aí, Michel. Eu, eu vi ano passado, eu achei que eu ia desgastar demais. Eu lembro bastante do filme, então... Como assim, que ia desgastar vi. a sua relação? Eu vi ano, ano é? passado, foi muito pouco tempo. Ia desgastar? sendo é. o Michel, eu, eu, eu acho melhor não ia ter, ter uma... visto. Eu, eu, vi, eu revi o Akira, porque eu fazia ah, mais tempo tá. eu revi o Akira. Mas porque você faz... é do
1: Contra, a gente reviu o Totoro e você reviu o Akira. Mas eu...
0: eu... <risos> Eu revi aquilo para pra ver se eu conseguia gostar mais, ah, e tá. eu gostei mais. Ai, eu Olha, achando... eu gostei Olha! mais. É. E o Totoro eu já revi faz pouco tempo, então eu achei que tá tava bom. muito aqui já fresquinho na memória. Entendi. Cris, é o tio Miyazaki? Também. <risos> Todos os tios da Cris fazem, fazem cinema, vocês estão vendo, foi o Corrida daquele outro episódio, é, o agora o é Miyazaki. Tio episódio tio... especial, Chico Filho, mano. Episódio então, especial. É, quando tem episódio especial... Nós não temos cantinho do ouvinte. É. Estamos Ou em...
1: seja, você que deixou sua mensagem... Nós não lemos. né Perdeu o playboy. É, não pra não você... vai ser
0: lido. Vai ficar pra semana que vem. É isso. Quando você fez comentários nos últimos episódios aí, que nós não estamos lendo, vamos continuar não, sem ler. Vai,
2: a gente vai comentar, vai responder lá no blog. Dessa isso. Vez não tem o Thiago tá lá, lá atualizando blog, as tá respostas
0: lá. online. Sempre com as respostas maravilhosas de Thiago é. Não tem hoje cantinho do ouvinte. Estamos aqui em ritmo de Copa, é isso? Copa do Mundo rolando, Brasil aí... Tá fazendo o álbum? Eu não. Ah, Brasil
1: tu... tá, tá bem, Michel? Não sei, Thiago. O jogo não aconteceu achando, ainda. Eu, eu tô achando que tá, 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 achando tá indo bem? prometendo. Tá prometendo, tá bom, Ótimo.
0: Chico, você foi o escolhido para falar um pouco... E abrir essa conversa, desses, a importância desses três filmes fazendo 30 anos, que saíram juntos. Foi, foi esse... 88 foi o ano que os animes
2: explodiram pra fora do Japão, não foi isso? É assim, na verdade o, os animes já existiam, já tinha muita, já tinham fãs e tudo assim, mas eu acho que em 88 é um ano especial para os animes, porque é, os, esses três filmes ganharam uma dimensão fora do Japão assim, muito grande, né? O, o Totoro, por exemplo de, dentro do Japão, ele ganhou os prêmios principais do, é, da, da crítica né? tem, tem uma, uma, uma revista chamada Kinema Jun, porque ela, ela é de todo ano, os melhores do ano, e o Totoro ganhou ali, eles, geralmente eles premiam filmes do, do outro tio da Cris, sei lá, do, do Kurosawa, do Bio Mizoguchi, sei lá, e nesse ano foi o Totoro. É, e, e, e ganhou uma dimensão muito grande, porque ele foi chegando aos poucos, na verdade ele não chegou em 88 no, no resto do mundo, ele foi... É, Saiu no Japão de depois, hoje depois foi... Ele foi... estreou nos Estados Unidos depois e tal... É, o Akira também foi. Ah, esse eu acho que foi mais, talvez, imediato, porque ele, é, ele vem de um. De um. É, de uma revista de quadrinhos muito famosa, né? De um, esqueci como é o nome de revista de quadrinhos. Mangá, né? Mangá! <risos> é, muito famosa, então já, já tinha toda uma, uma coisa por trás dele. E o Túmulo dos Vagalumes, por ser um filme mais sério, eu acho que ele teve, né, tem uma circulação um pouco mais é, natural. Né? Um filme que fala de holocausto e tal. Holocausto não, mas de Segunda Guerra Mundial, de, de pessoas morrendo e sofrendo. Então, ele tá lá. Então, foi um ano bem diversificado. E ele realmente ele mostra três grandes tendências, assim, no, no cinema japonês, que é essa coisa da ficção científica pura, assim, que a gente tem o Fantasma do Futuro também, tem, né, que é... O
0: Vigilante do Amanhã, que foi lançado no Brasil, né? É, o é, Ghost of the Shell, na,
2: né? Dessa versão nova, né? No, no original é o Fantasma do Futuro. É, tem muitos, muitas ficções científicas, e o doutor é a coisa da fantasia de, da reciclagem do folclore, que é uma, espe uma especialidade do Hayao Miyazaki, né? E o Akira vai para... Aliás, o Tumor Vagalumes vai para essa coisa mais realista, que também é uma coisa que tem mais a ver com o que o, o Takahata faz, meio que desde sempre. Assim, né? Ele tem uma, uma coisa mais de contar coisas do dia a dia. Assim. De vez em quando ele vai para uma fantasia, mas não é tanto quanto o, o Miyazaki, por exemplo. Então tem, tem três tendências ali de animação que nesse ano meio que tem marcos históricos, vamos dizer assim.
0: Quer colocar alguma coisa? Assim, <risos> <aqui>. <risos> eu, 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 acho, eu acho curioso até que, que o Chico. Eu achei perfeito que o Chico. Não, falou, perfeito. Eu, eu... É um,
1: eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu adoro os três: o Akira, o túmulo dos Vagalumes e o Totoro. E eu não tinha parado pra pensar nessa conjunção. E como Astral. representam tudo do, do universo ali de. De anime, meio de anime, que resume,
0: né? né? Resume As características bem. principais, né? Então,
1: bases ali que seriam é, seguidas por outras gerações de, de diretores e tudo. Cada um abriu um, um caminho que foi seguido depois.
0: É, é, o aquilo é o com essa coisa cyberpunk, né? Sim. O, o Chico é. falou do, do Ghost in the Shell, mas ele tem muito a cara de Blade Runner, assim, né? É. Mas com, eu com acho uma, um jeito que no, de japonês mesmo. Na,
1: são expressões muito completas. Puras, quase, de cada gênero. O Túmulo dos Vagalumes é o drama levado à última consequência é, dele. É, né? é devastador. É né? muito triste mesmo. E o Totoro é a fantasia em estado de graça. É puro, pura. É, né? é, muito, é, é. é como se. Eu acho que é um filme que merece ser chamado de obra-prima, porque ele dá toda a base da fantasia de um jeito limpo e puro e perfeito. Tá ali. É compacto e uma joia mesmo, tá? Uhum. Tá ali para ser para inspirar outras gerações. E aí... não tem não tem aresta o filme, é tudo é perfeito.
0: Uhum. Eu, eu, eu queria falar como nós vamos falar bastante do Totoro, eu queria falar o, o quanto Tumos Vagalumes para mim foi um filme muito impactante. Eu vi numa retrospectiva que passou no, aqui no cinema no Belas Artes de vários filmes do Miyazaki e, e outros animes e, e eu fiquei muito impressionado o quanto o filme é triste, mas também traz essa coisa do a gente vê as guerras sempre pelo quem tá lutando, soldados e ali tá e quem tá ali sobrevivendo a guerra, né? O dia a dia, o, como é, como, como é sobreviver àquele, àquela aquela coisa, fome. A, o filme tem outras coisas como tipo arrogância, mas também a relação familiar ali, tá tudo tão expressivo e é curioso como uma animação consegue colocar tanto sentimento naquele filme. É, é, é um dos filmes que mais me impressionou de todos que eu já vi. Assim, é, é, me deixa devastado. assim Aquele filme que acaba com o seu dia. Mas eu acho também tão urgente de ser visto, pra quem não, não viu ainda. Esse, pra mim, é uma, uma obra-prima. Turma dos Vagalumes.
2: É, eu, eu, gosto, eu adoro também os três. Eu acho que os três são obras-primas cada um a sua... A, a sua... Na, na, na sua seara, a sua maneira. É, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Turma do Vagabamos eu fiquei um pouco é, incomodado com, a com sei lá, talvez o excesso de drama, o melodrama muito. Mas assim, depois que eu comecei a me inteirar mais do cinema japonês e vi que tem uma característica mais de ser uma coisa mais exacerbada mesmo... Eu acho que ele é perfeito no que ele se propõe também. Eu, eu vi
0: na internet algum, esses dias, é, não sei se vocês chegaram a ver, que faz alguns anos que alguém mexeu no pôster do Turma dos Vagalumes e, e clareou um pouco e encontrou a imagem de um avião. Vocês, vocês chegaram a ver isso? Não, não vi. Super interessante, porque o pôster são os dois irmãos ah, eu, eu com isso. imagem de vagalumes com o um fundo todo escuro. E alguém clareou o fundo e parte é um avião, então como se aqueles, aqueles pontos fossem em, em, ou vagalumes explosões. ou bom, explosões, misturados uhum. assim, então deixa ainda mais impactante aquilo, é é muito curioso, né muito, é muito poderoso mas vamos deixar as guerras um pouco de lado e vamos falar de de Meu Amigo, Meu Amigo Totoro, né? No Brasil foi lançado. Então, é uma controvérsia, uma né? Controvérsia, meu vizinho, Meu Amigo... Assim, é,
2: na, na, na versão que saiu da Versátil, que eu acho que, na verdade, eu acho que não tinha sido lançado no Brasil. Ele foi lançado com Meu Amigo Totoro, e muita gente chama ele assim, mas tem essa... No inglês foi conhecido como... My Neighbor, My Neighbor Totoro, é. É. Eu nem sei como é que é a tradução fiel, assim. É, enfim, o filme, ele é do, dos estúdios Ghibli, é, na verdade, Ghibli. Na verdade, assim, eu, eu até vendo os, os extras do, do Blu-ray, eu, eu, eu descobri finalmente de onde veio esse nome e como é que pronuncia. Porque primeiro eu tinha... Sempre chamei Ghibli, né? Você foi lá, né? Sempre eu chamei Ghibli. Ou, no Ghibli, museu do... do... Não é mais o que eu lembro. Fui, sim. <risos> é, e aí ele falou que, na verdade, assim, o, o, teve uma... Vamos, vamos criar o um estúdio e tal como é que a gente vai chamar? Ah, vamos procurar uma palavra japonesa que dê, dê conta de tudo. E no final, é, o Miyazaki chegou, porque o Miyazaki adora guerra, adora avião, adora essas coisas todas, tanto é, fez o ao do vento e tal. E aí ele falou assim, vamos chamar de Ghibli, que é um... É, de Ghibli, que é um... como é que chama? O um, nome de um avião de guerra italiano tem nada a ver uma coisa com a outra, porque significa, eu, eu, essa palavra significa é, voar, é, voo quente e tal, a gente vai injet, in, injetar um novo vento quente na, na, na animação, vamos mudar a animação e tal. Só que a pronúncia, ele trocou, na verdade a pronúncia era, é, seria Ghibli no original, ele começou a chamar Ghibli e ficou... Ficou tudo, essa confusão. É isso. Mas enfim, o... Sinopse? Sim, você tem sinopse? Tem, tem sinopse. <risos> Olha só. Eu ia trazer
0: meu Totoro aqui, não trouxe, esqueci. Poxa, faltou o Totoro pra gente tirar uma foto. Eu cê, tenho. É, é, a gente faz isso, essa é, promoção aí dessa foto. Verdade. Pai e duas filhas se mudam para uma região rural a fim de ficarem próximos da mãe que está hospitalizada, Tiago. Lá as meninas fazem amizade com o um Totoro, uma estranha criatura protetora da floresta. Ah.
2: Oh. Foi decente. <risos> que bom. Foi, ficou bom. Eu foi... acho que
1: para quem vê, quem assiste ao Totoro hoje, é, sem ter noção da trajetória do Miyazaki, pode ficar com a impressão de que é um primeiro filme. Porque ele tem uma inocência e tem uma concisão que outros filmes do Miyazaki não têm. Miyazaki fez filmes muito mais complexos, muito maiores, mais longos, é, densos do que esse. Esse é um filme mais é, delicado até. Mas não, era, não foi o primeiro filme dele. Antes ele já tinha feito até filmes muito mais complexos. Por exemplo, o Náusea, Náuzica, que é uma aventura espacial meio Star Wars, assim, no universo Miyazaki. É até um filme que é, não, não tão fácil de, de embarcar. Eu pelo menos tive certa dificuldade, eu tive que ver de novo. Na segunda vez eu adorei. Na é, segunda é, vez eu, eu também gostei eu nem marquei muito. embarquei tanto mesmo. É, na segunda eu, eu, bom, eu achei melhor. embarquei tanto.
0: É... Já o Totoro, não. O Totoro é um filme de uma simplicidade é. marcante. Mas né? a densidade tá nessa simplicidade, porque. Ele é simples, sem ser raso, né? Ah, sim. E, então. Essa é a magia do Miyazaki. E é do do curioso Miyazaki. isso,
1: porque quando eu vi pela primeira vez, eu na adolescência, eu entrei numa fase de ficar louco por anime. Eu queria ver tudo e, e vi muito filme. E eu tinha visto do Miyazaki o Viagem de Hiro, que eu adoro, o Princesa Mononoke, e de, só depois eu fui ver o Totoro. E eu achei um filme menor perto desses outros, porque eu estava ainda fascinado por essa complexidade dos filmes do Miyazaki, essa riqueza de detalhes, esse universo que ele constrói, geralmente. E hoje, revendo, eu... o filme cresceu tanto para mim que eu passei a ver como um filme maior, o contrário disso, um filme que ele conseguiu chegar num ponto ali de, de concisão que talvez ele não, não tenha conseguido mais. Ele... Sublime, vamos é, acho, dizer assim. acho que ele tentou no pônio, mas não conseguiu. É,
2: o pônio, é diferente. Porque é.
1: é um filme infantil, né? um filme para criança, e... os dois são, mas é, é, tem justo. uma diferença
2: drástica mas como ali, fazer né? o
1: filme para criança com essa densidade que não não se torne maçante né? nem, nem compreensível o público, é muito difícil é, é. é muito difícil é uma próprio, linha
2: muito complexa o próprio né, tipo? Miyazaki, ele fala que as pessoas queriam fazer várias leituras, de coisa da proteção da floresta, não sei o que lá tem isso tudo mas ele falou assim, o que eu quis falar foi mostrar é, a história de personagens inocentes e mostrar a beleza do Japão. Foi essa, essa uma coisa muito, é, muito simples. É curioso isso. E ele falou assim, que foi um filme que, me, que, que fez ele voltar para a infância dele. Ele teve uma situação semelhante às personagens do filme, porque durante um bom tempo, um longo tempo, não sei exatamente quanto tempo. Nos anos 40. A mãe dele te, ficou, adoeceu também de tuberculose, era uma, era, existia muito isso no, naquela época. E ficou hospitalizado durante um tempo. Então, ele e o irmão... teve, teve Se uma mudaram para uma cidade. É, para uma cidade do interior. Essa tal. cidade existe, a do, a do filme. É, né? Existe. A, a, cidade a cidade do filme? O nome daquela mas, cidade existe. Mas é porque não tem cidade, né? Uma, é, mas assim, eles, uma...
0: eles falam que estão mudando para uma cidade. Não vou lembrar ah, agora o nome. Tá. É, a
2: cidade existe. Que a cidade é a escola e, e tal, né? Ele, é, ele diz que
0: não, mas dizem que ocorreu um caso um pouco parecido naquela cidade, numa época... Anterior, então tem até que alguma... apareceu, apareceu o Totoro. O Totoro. Não, o Totoro. <risos> eu vou evitar spoilers, mas das irmãs e toda uma situação. Uma questão ali que eu talvez para a frente do filme eu possa falar aqui. Ah,
2: não, aqui. fala aí, fala aí. Sobre eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei que nem a Renata Santos. Ok, então vamos, vamos direto ao ponto. Dizem
0: que Totoro seria um deus da morte. Então. E, e ocorreu a história de uma menina que foi encontrada irmãs e uma, uma irmã encontrou a outra que morreu ali na, na floresta. Então, dizem que tem essa história... Mas o Bensaki diz que não se baseou em nada disso. Mas é, é, seria eu, coincidências. Eu acho que... Nada que, que, contra as coincidências.
2: começaram a crescer essa, 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 essa história... Como se isso tivesse sido um mesmo no filme. Mas pelo que eu vi hoje nos, nos extras, eu acho que não... Eu
0: também acho que não.
2: Acho que não. Ele fala assim... Primeiro que tinha uma, uma lenda, assim... De que o, essa, o nome Totoro seria uma versão de Troll. Na, na, que é Torol, né? No, no japonês e tal. Então, ele até tem uma, uma mini citação disso. Ah, é que nem o monstro que você. A gente via nos, nos livros e tal. Mas ele fala que não, que é no nome da cidade que ele morava na época. Eu acho que é a cidade natal dele, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele tem um nome, contou, alguma coisa, nome grande. Alguma coisa assim. Então ele, ele derivou disso. É, e ele fala, e ele fala isso, assim. Eu ia contar. É, queria contar essa história, essa história, a história pura e tal, não sei o que lá durante o filme eu lembrei um pouco da minha, da minha história pessoal mas não foi nem por causa disso que eu fiz o filme não foi uma, uma inspiração é, eu resolvi contar, tanto é que eu não contei não, não, não eram meninos eram meninas até porque se fosse meninos eu ia sofrer muito lembrando da história da mãe e tal enfim. É, e a, a princípio seriam, seria apenas uma personagem uma menina, e ele falou que ele criou a segunda personagem na verdade ele dividiu as duas né, as características de, da personagem Colocou central um pouco em cada uma. De, para as duas é porque ele queria criar um suspense no final. Curiosamente, o suspense no final é a coisa que eu menos gosto no filme, apesar de eu adorar <risos> o filme inteiro, totalmente. Mas eu acho que não sei, eu acho que não precisa. Uh, não precisaria daquele. Que fica aí. essa questão da essa questão da morte, é, inclusive.
0: E aí né, eu no acho suspense. que suspense. Exatamente. Que as pessoas Você nunca sabe até que ponto tentar... é
2: realidade, que ponto é ilusão, que ponto é, tá vivo, tá morto. Exatamente. Né? É, eu acho que as pessoas começaram a tentar buscar muitas explicações para o filme e aí isso essa lenda vamos dizer dos bastidores de que seria o deus da morte vão surgindo né vão surgindo mas pelo que eu, que eu vi, acho que não. Acho que não, não, não tem nada disso. Não, não. É mais simples a explicação. É,
0: é uma leitura, acho possível, no filme.
2: Não sei mas que eu trago. acho curioso... Mas eu acho
0: pouco, assim. Acho que o filme é muito maior
2: do mas que... Mas eu acho tão é,
1: curioso isso. buscar leituras mais sombrias nesse filme. Mas eu entendo, porque é um filme... Como ele é tão simples... Eu, eu acho que ao mesmo tempo ele é simples... E ele tá sempre ali perto do precipício. Porque, por exemplo, a trama principal. O pai com duas meninas indo pro campo porque a mãe está doente. Então você está ali sempre pensando se a mãe vai Trágico, morrer, né? vai, vai sobreviver ou não. As meninas estão lidando com a doença da mãe, sobrevivendo com o pai. E aí você pensa, será que o pai vai dar conta? Mas não, o personagem do pai é, é super positivo, Solar, otimista, é. feliz. É um personagem, um herói, sem grandes conflitos ali, sem, sem grandes é, crises de depressão, apesar da situação em que ele está vivendo. Então acho que o filme sempre sugere algo dramático, mas não vai lá no drama, né? Ele fica mais na fantasia do que pro drama. Então, eu acho que talvez por isso as pessoas abram essas possibilidades na, na cabeça delas, como espectadores, pra ver o drama que o filme não entregou é, e que sugere.
2: E eu acho que tem que... A, a, hoje em dia, talvez as pessoas estejam mais acostumadas a esse, a esse universo mais mitológico das, dos e animes fantasia, eu, do, tudo mais. do Japão, né, tal... Eu, mas eu acho que naquela época, como era uma coisa que não estava meio que ainda. É, sei lá, vamos dizer recente, assim, eu acho que tinha um, coisas muito isoladas, tipo Contos da Lua Vaga do Mizoguchi, que é um filme que mexe com essa coisa de morte, vida e etc. Eu acho que é, o, o Ocidente não estava muito preparado para um filme que você. Que, que não tinha explicação da fantasia. Então, por exemplo, é um, um momento em que, de repente, você lida com, a, com, com um personagem fictício, sei lá, uma criatura tal você coloca uma menina sozinha para viver aquela aquela primeira na primeira cena o primeiro encontro da May com o Totoro ela tá sozinha então você pode imaginar é um devaneio é uma ilusão é um enfim, e eles estão e elas os os estão sempre
1: dormindo antes do de é fantasia que é outra questão entre entre realidade é, 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 e ilusão
3: é, 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 que o
0: filme vai que e, e ele deixa isso bem né? pontual no filme
1: né em nenhum momento porque nos filmes posteriores dele essa essa confusão de realidade e fantasia tá muito mais aberta você mal sabe onde um começa e o outro termina. termina. É. E a gente é muito isso, né? Mas nesse não. As personagens fecham os olhos e depois começa a situação de fantasia. E, e os
0: adultos só encontram as crianças quando, dormindo, Exato. né? Exatamente. Quer dizer, e, é, e nunca vem o Totoro, quando né? Quando elas veem o, o Totoro pela janela elas acordam
1: de um sono elas estão sempre numa situação de sono e quase é, acordando ou quase dormindo. Mas é que é.
0: nunca deixa claro que, o que, se é realidade, se é, são sonhos da, das duas meninas, né? É, tem muito do Alice no País das Maravilhas? Tem, teria mais, no, vai ter mais no Viagem de Shihiro bem mais explicitamente, uhum. né?
1: O que acontece é que o Alice no País das Maravilhas é uma sucessão de aventuras. Nesse eu acho que é muito mais compacto mesmo. Eu acho que elas conhecem o Totoro e tentam identificar quem é aquela, aquela criatura, que seria o um espírito da floresta, né? O que é aquele ser... Protetor do meio ambiente é, ali... e, e o que ele tem a ensinar para elas sobre convivência com, com a natureza. Acho que é muito,
0: é muito mais é, singelo. Eu não, não queria usar singelo porque parece não, que tem, é bobo, tem mas... Muito mais uma, tem muito mais um, um, um assunto, uma característica do que a Alice que ser que é. É aquela coisa fabulosa, mas é na diversão da aventura, né? O filme tem mensagem... Não que todo filme tem que ter uma mensagem, tá? Mas o filme tem uma mensagem <risos> é, límpida ali, né? Um, um foco.
1: É, muito é... sobre imaginação infantil e uhum. sobre relação com a natureza. Isso tá... O filme deixa tudo muito claro, eu acho, na, na mensagem, no que ele quer falar, né? E leva isso pra cenas que são muito líricas também. A cena da, das crianças e o Totoro fazendo crescer uma árvore eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu vi assim no cinema, não estou falando só em animação é, é impressionante você vê aquilo é, como é o lirismo num ponto máximo, dentro de um filme que parece muito simples,
0: né? parece um filme para criança de um boneco simpático é. que as crianças acham fofo né? É eu, muito eu acho além legal disso
2: justamente isso, de levar a sério a fantasia Tipo Boa, assim, tipo. não é a fantasia a fantasia pela fantasia. Ah, vamos agora começar a brincar. Estamos brincando. A partir de agora, tudo é mentira e tal. Ele confunde isso. assim Ele, ele, não, ele não precisa ele, uh, mostrar limites assim, entre as coisas. Entre realidade e fantasia. Tanto é que naquela... Uh, uh, quando a, a May encontra a irmã e o pai, logo depois que ela encontra o Totoro e que ela fica desesperada meu Deus, cadê ele, não sei que, ele tava aqui e tal aí, e ela, e ela fica achando que eles vão duvidar dela, a primeira coisa que o pai fala assim, não, já sei o que aconteceu, você encontrou um espírito da floresta e beleza eles só aparecem quando eles querem, pra pessoas especiais e tal, beleza, então assim ele, com, ele, ele vende o um negócio de, tipo assim, eu acredito nas, no, no que você falou, sabe, eu acredito na fantasia eu acho que a, a grande coisa do Miyazaki é acreditar nessa coisa mitológica, fantástica tudo e conseguir construir o universo dele a partir disso. No Shihiro, o Shihiro eu acho que talvez seja o filme dele mais que tem mais informação, né? Eu acho que eu nem sei como é que o Shihiro fez tanto sucesso fora do coisa, acho que foi porque a Disney lançou nos Estados Unidos. Porque é, não é um filme que, Fácil. que tem muita coisa facinha, assim, você, você perde ali, você sabe.
0: Escravidão, você tem, tem que ligar coisa um, ali, é, né?
2: tipo, o. Apertou o botão e vai, entendeu? e... mas eu acho incrível o que ele consegue fazer naquele filme, nesse realmente, assim, tem um trabalho totalmente diferente porque é uma coisa muito delicada é muito aquela história pequena aquela, é, aquela sei lá, maneira inocente mesmo de ver a vida eu lembro que eu, muitas vezes, eu acho que tem isso no filme também, é... O que a imaginação cria pra, pra, de uma criança cria para proteger a criança de uma realidade meio, meio dura ali? Que é a mãe, que está no hospital, que já está há muito tempo. Ah, é. e assim que é que, que, Como é que você vai chegar no hospital assim? Ah, eu vou num gato ônibus. Entendeu? Por quê? <risos> é, então, e, e, é, o, é, e o filme, é, é e o filme isso,
1: joga é. o, com o imaginário infantil de uma maneira sutil e, e, e muito particular mesmo. Por exemplo, esse momento da mãe, a questão da mãe doente... Tem um, toda um, um, uma trama ali do filme que é construída com uma, com uma notícia de que a mãe teria piorado e como a criança interpreta aquilo como algo terrível, Eu preciso chegar a minha mãe porque minha mãe piorou e aí depois quando você vê o que aconteceu realmente com a mãe não piorou nada, era é. só um resfriado, não sei, nada aconteceu. E, mas Continuou. da cabeça da criança que já é imenso, cria, né? a, a é, é a enorme. coisa da ilusão, né? Do, do, é. do sonho. E outra coisa é que o Chico falou da relação do pai com as filhas, que eu acho que o filme mostra isso de um jeito que é, é, é tão sutil e, e profundo ao mesmo tempo, porque a maneira como o pai faz, lida com as filhas para que as filhas não sejam medrosas, não tenham medo de tudo. Então eles entram numa casa, elas já acham que é uma casa que tem monstrinhos passando, e, e o pai fala: Oba, sempre quis morar numa casa assim, mal-assombrada. É... Então a garota já acha ah. aquilo legal. E, e tem uma ele das crianças. Eles brinca com a
0: realidade e, e, a, e, a, e a ilusão, né? E é. a fantasia. E tem né? uma das
1: crianças, a menorzinha, justamente a que encontra Amei. o Totoro, Amei. é a mais corajosa. Ela só encontra o Totoro porque ela vai, ela quer, é. ela quer mexer. Ela encontra o Totoro pela primeira vez e vai lá, balança o bicho, mexe <risos> nele, porque...
2: E ela, ela tá sempre com a cara meio brava, é, assim. Ela, ela é corajosa. Né? Ela é corajosa.
1: Ela vê, acho que, girinos no, numa poça e vai lá e cutuca, mexe no cutuca. girino. É. Então, a, o filme, acho que, mostra que a maneira como o pai lida com as filhas faz com que as filhas tenham coragem de viver, de, de descobrir as coisas, de embarcar nas aventuras delas e... Tem muita. tem uma sabedoria aí no hum, filme, né? Que em eu, vez de você criar crianças amedrontadas, você tá criando crianças
0: é, prontas pra, pro, pro eu, mundo. Eu acho que Miyazaki tem esse. Nesse filme, principalmente, tem esse segredo de misturar tantas coisas que são fundamentais para a cultura japonesa ali, né? Então, desde essa coisa que o Tiago tá falando, da coisa da, de como lidar com as crianças até a coisa da fantasia, e também aquela coisa da filosofia, acho que é. Shintoísmo, né? Que, que é essa filosofia japonesa ligada ao meio ambiente, aos antepassados. Quer dizer, ele consegue colocar tantos elementos da cultura dentro desse universo aparentemente tão, tão simples de crianças relacionando com bichinhos entre os é. bichos. E, e, ele, e vai realidade. Muito, ele vai muito
1: ao básico, à essência das coisas, né? Porque... Toda essa cultura oriental no Ocidente acabou ganhando um tom místico hippie, né? Hippie, esse é o ponto. E que ponto. o filme foge disso total, Totalmente, não tem gente. nada a ver com isso. Ele vai à, à essência da relação de uma criança uhum. com, com a natureza, com o quintal da casa dela, né? Quando elas chegam no quintal e começam a brincar, tá muito claro ali o que ele quer dizer numa cena banal, né, boba e, e com o, o decorrer da trama, você vê que as crianças vão se integrando cada vez mais à, à natureza ao redor do, do lugar onde elas vivem.
2: É, ele fala também que, que ele quis fazer um, fi um filme passado ele, ele não determina a época, mas eu acho que é essa época de, da infância dele, tipo anos 40, 40 50, anos 50, 50, 50 tal. É, acho que é pós ele guerra, quis fazer, né? assim eu quis fazer um filme com crianças antes da televisão, na época que as crianças brincavam, entendeu? E aí eu acho que tem isso totalmente no filme, né? Tá totalmente é, explicitado ali, assim. É um projeto muito antigo dele. Ele, ele, até ele fazer, demoraram 15 anos. Desde que ele come, começou a pensar no personagem até ele fazer. E aí tem uma, uma cena lá no, no, nos extras que fala assim, que o, um dos ilustradores do filme falou assim, ah, ele, o Rael Miyazaki chegou pra mim e falou assim... É, vamos, na primeira cena já vamos apresentar o Totoro e vai ser assim. Aí ele falou assim: Não, mas você vai apresentar o Totoro na primeira cena. Não vai fazer um, um mistério, sabe? Uma Tem uma aparição. coisa. Aí ele, o, o, esse cara falou citou assim. Veja o teu o, o cara aparece depois de meia hora. E aí, no final, ele vai construir todo, muda toda a concepção inicial do filme dele pra apresentar o Totoro, criar um suspense da, da, da é, a, chegada acho, do acho Totoro. Acho que o filme tem
1: uma hora e vinte e o Totoro aparece com quarenta minutos. Por é, né? aí, é. Demora, tempo, é, demora ele, pra aparecer. vai
0: criando esse universo é, todo, né? É. Quando,
1: Antes quando tem o Totoro aqueles, aparece, aqueles você já tá imerso naquele mundo. A gente tem aqueles monstrinhos da Fuligem. é. Ele vai criando construindo. E
2: é muito interessante a maneira como ele introduz, apesar de ser um filme é um drama, né? Um, um, delicado assim, é um filme com muito humor também, né? Então, a primeira cena aqui em que aparece o Totorinho e o Totorozinho <risos> é muito engraçada porque assim, é completamente nonsense. Eles estão lá andando, lá com o negócio embaixo da... Meio que uma trouxinha, né? Tá, assim... Aquela coisa de tipo, eles... pedindo carona, né? É, Com uma trouxinha. Ignorando meio completamente a menina assim. lá. Na hora que a menina vai pra cima dele, aí ele se materializa, né? Que ele é meio é... intangível, sei lá. E aí ele começa a dinâmica dos personagens ali. Eu acho muito legal como ele como ele criou também personagens super bem definidos. Por exemplo, a May eu adoro. Acho um personagem incrível, ah, é incrível, incrível. Mas um personagem que eu gosto muito é o canta. Que é o vizinho, o menino vizinho É, eu ia falar nele Que fica super meio apaixonadinho ali Quando chega a, me, a outra menina, a Satsuki, eu acho e, Só que é, é, ele não sabe lidar com aquilo Eu acho muito legal Todas as cenas que ele não sabe lidar Porque ele, o, a gente dele é tipo saída Jogou e saiu Sai fora, né? Sai fora <risos> não, não quero lidar com a isso relação
1: entre menino e menina, né? É, tá ali também, é, né? De maneira simples a relação dela no, na classe, no, no colégio com os amiguinhos, amiguinhos, quando a irmã menor chega e <risos> todo mundo fica espantado com a presença daquela menina menor. Enfim, coisas detalhezinhos do cotidiano que... Que são tão comuns, né? É. E que, que isso... o Miyazaki observa muito bem. Alguma e... pincelada
0: sobre o Totoro? O que, que ele significou? O que
1: Eu você
3: acho acha? curioso como ele criou um personagem tão icônico, tão símbolo do Japão e nunca caiu na tentação de querer fazer uma continuação. De querer fazer alguma coisa que... que... Que, fosse, que sempre se falou e tal. E ele Sem caça-niques. Ele quis manter como se fosse essa fábula, de, de esse conto de fadas, criança, assim, né? Tipo, Capitão América, primeiro Vingador, Totoro, primeiro Pokémon, e fechou aí, e nunca mais. <risos> ele quis manter isso aí. <risos> Nosso
2: personagem querido. A Cris tá sempre Coitado. fazendo o Japão lado B. A, a sempre com essas tiradinhas incríveis. Mas foi, foi engraçado você falar isso, porque é, o, eles... Achavam super arriscado lançar o Totoro, tanto é que eles lançaram uma sessão dupla com o Túmulo dos Vagalumes, que para eles era um filme já fechado. Os já, dois eram do mesmo estúdio. É, já. Consolidado consolidado, que ele ia ter o, o seu circuito e tal. Foi um sucesso mesmo. E o Totoro não foi tanto sucesso. Passou uns que uns dois anos até que o, o, o brinquedo do Totoro começou a fazer sucesso e aí criou-se um novo culto em relação ao filme assim aí o, filme foi des... o descoberto o filme assim. foi exatamente ele demorou um pouquinho mas eu, assim. eu mas
1: eu consigo entender acho que é. é um filme que é o que eu digo no parece próprio... parece muito é. é infantil sem ser a primeira infantil. vista é. ele é para um público infantil é. bem é. pequeno e ele... primeira é. vista não é não é galinha <risos> pintadinha não não, não é, é.
2: Eu, eu, acho ele, eu acho que ele é muito denso sendo simples é muito interessante essa essa o que é, sei lá essa mistura que o filme consegue essa coisa do meio assim acho que ele é muito muito único assim e, e acabou eu
1: sendo é, eu vi on, vi ontem o filme de novo né eu tinha visto há muito tempo vi ontem e parece um filme que foi feito ontem ele eu acho que é um filme eterno é desses poucos filmes que eles acho, vão ficar para então. posteridade pra sempre é. e tanto faz né é um é um dos milagres da animação eu acho quando é Claro, como dá uma animação que não fica datada também, que tem Sim. um traço muito específico, é muito bem pensada para o que está sendo feito, é, é para sempre, né? Ainda Eu mais acho. um filme tão é, deslocado de qualquer contexto, tão ali focado no
0: que ele quer transmitir. Eu acho que nunca será um filme datado, não né? Eu acho que não. Porque ele trata de temas que, certeza, que vão estar eternamente na no nossa cotidiano a, a relação Imagina...
1: entre pais e filhos a relação
0: entre, entre menino e menina entre irmãos é, e irmãs irmãos. com meio ambiente, são, são temas que nós não estamos tá sempre em volta com, com esses temas e aí tá, como fazer de maneira simples você consegue fazer reflexões em um filme tão profundo é, é,
2: o, o, o risco de fazer um negócio simples é ficar raso, e eu acho que ele consegue tanto da densidade, quanto se comunicar em vários níveis com o espectador né? tem vários motivos para você se interessar e se envolver com aquela história eu acho que, eu, que ele dá muitos elementos assim é, eu lembro a primeira vez que eu vi o doutor, eu demorei muito né porque assim, não sei ele não tinha na verdade ele não tinha se lançado no Brasil nem nem no cinema nem em DVD há muito, passou muito tempo e aí depois de muitos anos eu acho que faz se, se brincar faz 10 anos que eu vi exatamente eu acho ou, foi, ou 10 anos ou 11 anos e eu vi pela primeira vez, eu fiquei completamente apaixonado pelo filme. Eu fiquei, eu fiquei nossa, que filme é esse, assim. Eu lembro que eu tava pra, re, pra refazer minha lista, que eu tinha acabado de fazer uma lista de... Acabado não, no ano anterior eu comecei uma tradição de fazer meus 100 melhores filmes na, da vida, na época do do aniversário do meu blog, aí eu refiz e ele ficou em primeiro, porque foi um <risos> negócio assim. Nossa, apaixonei demais. Depois tudo bem, ele foi descendo mais ele, e foi... Ele encontrou, encontrou por o um dele, dele. É, Caiu o entusiasmo e continuou assim, o amor. Mas eu fiquei muito, muito impactado com o filme, porque eu acho ele muito... É, é muito difícil ter esse... Conseguir essa delicadeza, essa... Sabe, sem ou ser bobo, ou ser é, dramático é demais, ou ser... Assim, eu acho que ele tem o tom a, exato. A, a, a medida certa, é isso aí, é. o tom exato. Muito bem.
1: E tem, além da cena da árvore que eu falei, que eu acho incrível, uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida, a cena do ponto de ônibus na chuva com o Totoro. Aquilo, é, clássico, aquilo maravilhoso,
0: é maravilhoso. É maravilhosa É uma das cena, cenas mais é... incríveis pra mim. Aquela cena não é inesquecível. É. Eu acho até, pra mim foi mais impactante essa do que <risos> eu é, eu a acho...
2: é da árvore, porque essa
0: cena eu é... Eu também
2: é... gosto mais dessa. Eu acho que Totoro maravilhoso. Essas duas são incríveis. Mas é. a da coisa foi, foi muito legal, porque, eu, porque toda vez que eu vejo, eu revejo o Totoro, eu vi umas quatro vezes, eu acho. É, essa cena me, me, me diz muita coisa, porque, tipo assim, existe o encontro da Mei com o Totoro, que é um, um momento dela. É, e é, é o da menina, da irmã da Satsuki, é, a Mei tá ali, mas ela tá dormindo, então é um momento dela também encontrar o Totoro. Ela vai conhecer o Totoro, ela vai oferecer o guarda-chuva, então, mas aquela coisa é, é demais, aquela troca com um bicho gigante, com as unhas gigantes, assim, eu saía correndo, mas enfim... <risos> Ela vai. E chega e criança, um ônibus tá, né?
1: gato, enfim. Não, coisas, e o ônibus gato. Muito é. Não, gente, o
2: ônibus gato, eu acho um negócio <risos> muito maravilhoso. Porque o ônibus gato faz muito mais sentido, faria talvez muito mais sentido num shihiro da vida que permite mais essa loucura. E ele colocar ali, porque ele dá uma esculhambada no filme, no, no, no bom, ótimo sentido. Até a trilha dá uma
1: esculhambada. Dá, né? dá, Fica uma sim, trilha é. mais de cartoon. Cartoon, né? bem é. cartoon, é. Vem eu isso. acho
2: maravilhosa a ideia de um ônibus que é um gato. Não, não. <risos> Eu acho muito Quem incrível. não pensou nisso antes? Eu é, tenho bonequinha do Homem Mi... dos Gatos também.
0: Miyazaki genial nisso. Eu,
2: eu recomendo muito que, quem tiver a oportunidade de ir no Japão e ir no, no estúdio é, Ghibli. Em Tóquio, né? Porque, é, eu esqueci o, o, o nome do, da estação lá, mas enfim. É mas ele, eles estão
0: construindo agora um, um local maior, um parque, alguma coisa assim, eu não sei detalhes, mas eles estão... É, 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 é engraçado. do papel, parece, o porque projeto. Porque eles
2: tinham uma coisa meio, meio mística de fazer uma coisa pequena. Tanto é, por exemplo, assim, o o Miyazaki tem vários curtas metragens e eles nunca foram lançados em lugar nenhum eles só são exibidos no, 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 na salinha de cinema que tem lá no Estúdio Ghibli é, ele e é um, um por, por sessão tipo assim você compra para você dar fazer o tour lá o negócio no, no coisa e você vai tem direito a um. um filme e vai lá então Gente, eu quero ver todos, ele tem uns seis ou sete ou oito, sei não, lá. Quantos. Mas é maravilhoso,
1: é. é a lógica do biscoito da sorte, é. base, né? Você <risos> só vê um e é. você não sabe qual você vai ver. Enfim. E aí é muito legal, Boa. porque tem,
2: tem um ateliê mesmo, sabe? Os lugares que eles, que eles vão e que eles, eles é, desenham. Tem várias. É, logo na entrada tem uns, uns brinquedos, vamos dizer assim, né de ilusão. Tem, você não pode pegar, é todo num vidro, sabe? Mas eles ficam rodando, girando, criando vários efeitos de óticos ali. É, e aí você anda pelo negócio. Tem um, um Totoro gigante, é, que é o símbolo do coisa, inclusive, é, no estúdio, no, fora do estúdio e tal. Tem aquele robozão de ferro gigante. Qual é o filme do robozão mesmo de ferro? Você Castelo... O Castelo no Céu. No Céu. O Laputa. Eu adoro esse filme também. Acho muito bom. Aliás, todos os filmes do Miyazaki eu gosto. Então, o Chico
0: vai tá dando na recomendação dele. Se quem for pra Tóquio vá na mansão. Mas não faça que nem eu, que tenta comprar no mesmo dia, porque no mesmo dia não vende.
2: Ah, é verdade. É. <risos> e eu
0: não consegui ir.
2: Não, tem, e é super complexo. Eu não sei se melhorou, porque eu fui faz 3, 4 anos, sei lá. É, é muito complexo. Você tem que. Ele vende, ou vende lá, ou vende numas lojinha, numas é, em umas maquininhas, em lojinhas de conveniência, que estão todas em japonês. Você não consegue comprar no Brasil, por exemplo. <risos> Aí você vai lá. É, a gente pegou um passo a passo do, num videozinho no YouTube pra ensina, que ensinava como, como é que comprar faz pra... e, e mostrava todos os ícones que você tinha que saber, porque ele não tem nenhuma palavra em é. português. Praticamente a Disney é japonesa, não, e, né? É. Tá super focado em a vender, teve, né? E... A gente teve que pedir a, a ajuda a um vendedor dessa loja é, que foi lá, também não sabia o cara não sabia falar uma palavra em inglês nem né, em português e ele foi super solícito e a gente Até conseguiu saiu a no final chegar. É, é um ingresso. Sensacional. Mas é muito legal, vale muito a pena, muito legal.
1: E pra quem não conseguir ir, tem um documentário bem legal sobre Sim. os estúdios
2: Ghibli. É o... Ghibli que fala? É não? o Reino... Esqueci, hein? Enquanto a gente procura... É, a eu fico da guarda-graça... <risos> Oi. <risos> eu fico com a pureza da resposta das crianças. <risos> Momentos maravilhosos, é, a estamos gente oferecendo, um pouco, né? Vai procurar.
0: O Reino dos Sonhos e da Loucura. Isso. Dito por Mami Sunada.
1: Sim, super interessante esse documentário para você conhecer a rotina do, do Miyazaki. Era na época que o, o Takahata, Takahata tava lançando Com a, a boa, Princesa Kaguya, Kaguya e o Miyazaki, o Resolvimento. Então eles estavam fazendo os filmes ali ao mesmo tempo. O Takahata demorou ainda um ano para lançar é. o Kaguya. Mas é super legal. E tem legal. o Miyazaki meio que cobrando. É super né? legal ver a Putando rotina pressão, dos né? dois. É. O, o lugar é bem pequenininho. Poucas pessoas Suta, trabalhando. Né? É bem artesanal o processo. Dá para ver um pouco o processo do, de criação deles. Vale é. a pena.
0: Curioso. É, já que nós estamos falando bastante de Totoro, vamos continuar falando um pouco de Miyazaki até a gente finalizar com, com o top. É... Primeiro acho que vale comentar que o primeiro filme do Miyazaki está na Netflix O Castelo de Caliostro.
2: Ah, é, tá na então, Netflix.
0: Entrou recentemente na Netflix, então quem te quiser conhecer é um, é um filme curioso, é um filme mais de aventura do que depois ele acabou voltando algumas vezes né
2: é o traço ainda não é o traço final não vamos dizer ainda assim. não é o, no Náusea já tem um traço tá que mais ele, forte. Mantém, ele mantém mas nesse é bem diferente mas
0: eu acho que alguns pontos que a gente pode destacar aqui que digamos seriam obsessões que se repetem no cinema dele além da questão do traço aí vão deixar o nosso especialista em traços o Thiago Comentar. É que você. tô brincando que você já falou uma ou duas vezes sobre o, o traço do, do Miyazaki, mas eu acho que ele tem uma, uma obsessão pura questão do meio ambiente. Tem vários filmes dele, inclusive herói, Heróis, Heroínas. Tem muitos filmes em que o, a heroína, que é o, o, o grande figura da central, né? A mulher, no a caso. A mulher, né? Como mulher. É, tem uma questão de, de guerras. O filme. Vários filmes têm a ver com guerra e muito com avião, tanto que Vidas ao Vento, que acaba sendo o filme mais adulto dele, tá ligado a um, um arquiteto de aviões, eu não sei, um projetista,
2: alguma coisa assim. E eu
1: não tinha notado que no Totoro tem uma cena que o menino tá brincando com avião, né?
2: Tem, que também... e tem alguma explicação que é um modelinho também de não sei o que lá da época da guerra.
0: Então são, são alguns, algumas obsessões que eu tô jogando aqui pra gente debater no cinema dele como um todo. Tiago fã de Miyazaki, fã dos traços de Miyazaki. Ah. Acho que ah. você resumiu bem. <risos> Sei, é
1: difícil falar so sobre Miyazaki eu entrei um pouco mais pela Princesa Mononoke e Viagem Chihiro. Você começou por esses? Foi, acho que foi mais... Comecei por Mononoke. O meu foi a Viagem Chihiro. O Viagem Chihiro eu, eu vi no cinema. É, também. Mas antes eu vi o, o Mononoke em DVD. Não tinha saído no Brasil, mas tinha perto de onde eu morava tinha uma locadora de DVDs importados. E aí eu aluguei, achei incrível, achei maravilhoso. Só que foi com Viagem Tihiro que eu acabei me apaixonando mesmo pelo cinema dele.
2: Tiaguinho, Little Tiaguinho já via <risos> filmes japoneses na ah, língua então, original. Engraçado, é
1: engraçado, isso. Você mas ter o Chihiro já era, já era grandinho. Ter, já era grande o, chi, o, o Miyazaki, mas engraçado você ter dito isso, porque quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, o meu vizinho da frente era um japonês, e o pai dele trazia fitas de desenhos animados ah, em japonês legal. pra ele ver. Então a vizinhança toda se reunia na casa dele pra assistir desenhos em japonês, sem legenda, sem nada, e ele explicava pra gente, ó, acontecendo isso ah, aqui. Que legal! Então que legal. eu vi muita coisa de, de animação japonesa nem uh -huh. sem querer. Nem sabe porque... o que foi acerto ali é, Lá em Campo Grande. Em Campo Grande. Olha, em é Campo
2: Grande também. Mas só sucesso. O, sucesso. Um polo de
1: exibição
0: de, de, do anime japonês. De filme
1: japonês. Mas o, o que o Chico falou sobre o Viagem de Chihiro ser um filme quase psicodélico, né? De, Nossa, com várias camadas é. de sentido e tudo... Eu vi umas três vezes e eu acho que eu nunca, não consegui captar tudo que o filme tem para transmitir. Mas acho que um exemplo tá. bom disso, dessa complexidade do filme, é que tem uma personagem que são duas irmãs gêmeas. E a que, tra que trabalha numa casa de banhos que tem no filme, ela é super ríspida, rigorosa, chata mesmo. Casca grossa, casca né? Grossa. E quando a Shihiro, a Shihiro vai encontrar a irmã dela, que mora numa casinha do campo, a irmã dela é super dócil, super simpática, eles são gêmeas no filme, no filme. Eu fiquei tentando quebrando minha cabeça para tentar entender o que, que isso significava. Até que eu li uma entrevista do Miyazaki. Aí perguntaram para ele sobre as gêmeas, por que você criou aquelas irmãs gêmeas no filme. Bem para lá de David Lynch, né? Aí ele falou, não, eu só criei porque eu quis mostrar que no trabalho a pessoa é de um jeito e em casa ela é de outro. Eu falei, meu Deus ah, é simples, tão é simples. Eu precisava ter feito isso com a minha cabeça. Não, era, não tinha maneiras mais fáceis. Você fundiu a minha cabeça. Eu adoro essas explicações. Mas, enfim, tem, tem questões que acho que tem muito a ver com a compreensão do, do, da cultura ocidental e da oriental. Tem diferenças ali, mas às vezes a gente tenta complicar o que está muito na nossa tão casa. Tão fácil, né? É, mas, pois é. é que a gente coloca esse limite entre fantasia e realidade que acaba prejudicando nossa compreensão de coisas simples.
2: Eu adoro quando o, 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 todo falar fala ah, porque o diretor quis dizer isso, isso. e você vai não. Não foi, não
1: foi nada disso. Isso, Vocês estão inventando aí.
2: Mas é isso. O, a gente tem
0: Continua falando, Agora... do que você, o, Miyazaki, o cinema do Miyazaki é, o cinema você Miyazaki representa. meu primeiro contato de foi destaque. com o Shihiro,
2: foi um filme que eu saí super, meu Deus, do cinema, que, sabe, abriu um universo pra mim, e eu vi... Que filme tarde, é esse? Né? É onde Exatamente, tem mais é. disso, né? Exatamente. É, e aí depois eu fui atrás dos outros, eu acho que o Castelo Animado eu vi... Eu, eu acho que três anos depois do Shihiro tal. Eu
0: gosto tanto do castelo animado eu go, eu, Foi um dos primeiros que aquela, eu vi A mas... ficar
2: mudando de casa é. Me eu decepcionou
0: que... um pouco, mas eu gosto é, também nossa, É que eu, eu passei acho...
1: a gostar de tudo dele é, né? pois é. Sem ter muito critério Sério. Mas o impacto do Viagem de Hero, e acho que por ter sido o primeiro que eu vi o Princesa Mononoke, ficaram fortes. Uhum. Ficaram, sabe? É, Princesa Mononoke assim, também é aquela, aquela eu acho coisa incrível, da, da luta. Eu acho
2: Não, eu acho maravilhoso. Eu, 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 eu lembro que uma amiga minha, japonesa, em Salvador. ela tinha... Temos japoneses em Salvador, é isso. <risos> Temos paulistanos. É... É por isso que é japonesa, é... paulistano. Ela. Já sabendo que eu tinha adorado Chihiro, tá? o e tal, o Caixa Limado, eu acho que também, ela falou assim: Eu tenho o Náusica em casa, que era, é uma, uma versão que ela, que ela tinha com legenda em inglês e tá? tal. E eu fui na casa dela pra assistir. E eu tava morrendo de sono, dormi o filme quase todo. Mas, assim, e ficou aquela coisa, meu Deus, não é tão bom assim quanto... Aí ah, eu revi o Náusea, depois que eu comprei. comprei Saiu uma caixinha, né, da, da Versátil com vários é, Blu-rays e DVDs também, dos, dos filmes do Miyazaki. E eu comprei, são seis filmes. E tem revi o Náusea. Eu achei maravilhoso o achei incrível achei... Toda, toda vez que eu revejo um filme dele eu tô achando melhor do que outro. Eu tô... o outro o cachorro Lemato quando eu revi ele vai voltar para meu... os <risos> meus tops assim. ele não, não tá tanto no top agora é, um que eu
1: preciso rever é o Pônio porque o Pônio eu ah, vi eu... e não achei tão bom o Pônio bom. Eu,
0: achei... eu me decepcionei é,
1: mas o traço, o desenho eu acho lindo o filme, lindo, é. lindo é, acho é. maravilhoso e eu preciso rever porque eu não sei se vai acontecer o que aconteceu comigo com o Totoro, que eu achei maravilhoso, achei perfeito é um filme que eu não mudaria nada. Eu nem sei o que... Se, se tivesse que dar o Meta Varanda e eu desse 9 eu daria com, com cinismo, coração. eu não sei o que mudar, <risos> o que eu acrescentaria ali. O que, o
0: que criticar, sei, né? O que, criticar.
1: o que tem ruim, não sei, pra mim é perfeito. E o, e o Pônio, eu achei um pouco, um pouco infantilizado eu demais. Eu achei bem infantilizado. E, e muito longo também, mas eu não sei, eu eu, eu, acho que, eu acho
2: que ele quis é, atingir um outro público ali, né? Eu acho que ele faz um filme pra criança mesmo, como ele fez o Totoro, só que o Totoro tem uma outra pegada, né? Uma coisa mais... Delicada, com muito subtexto. O Pônio também, eu não, re, não revi o Pônio. Na verdade, eu vi o Pônio sozinho, e depois a minha sobrinha tava aqui em São Paulo. Assim, aí eu fui pro cinema com ela, ela não gostou, ela só assistiu metade, quis ir embora. É, então eu vi uma vez e meio, um e meio do, do pônio. Mas eu não vi com, depois com uma certa distância. É, de uma eu, eu acho, outra.
0: Eu, é o filme que eu menos gosto do, 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 do Miyazaki. Eu acho que ele acaba. É, usando essa, essa, essa linguagem infantizada um de, pouco demais, assim, e não traz a grandiosidade que o cinema dele trouxe tantas e tantas vezes. É, eu não
2: sei se ele quis fazer uma coisa menor mesmo. É, não, não sei. É, porque, porque,
0: porque, por outro lado, é o momento que ele estava mais famoso no mundo todo, né? Porque ele vem emplacando... O Totoro não, não explodiu como o Chico já comentou na, naquele primeiro momento, né? Mas ele explodiu. O é. sim, que ganhou o ganhou prêmio. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar e ganhou... O primeiro Oscar de animação foi do Chiriro E acho que ganhou Berlim, se eu não me engano. Ah,
2: é verdade. Ele, foi, ele ganhou foi, um prêmio foi grande,
0: o prêmio grande, né? Foi o Leão de Ouro.
2: Nossa, olha, eu não lembro Então é, é um disso.
0: filme... Urso de Ouro. Urso de Ouro em Berlim. Uhum. Então... Então é, e daí logo depois vem o castelo animado. E depois o pônei tá, tá naquela fase internacional já, né? O almo da animação, assim. Super ultra, né? E eu acho que ali ele não, não funciona tão bem. Quanto. Acho que todos os outros funcionam, funcionam bem. Na verdade é essa. É o única que mas eu não é acho. Mas é engraçado para mim, bem.
1: nenhum deles depois do Shihiro do conseguiu voltar eu, ao auge dele. Eu até. gosto de Vidas ao Vento. É, o Vidas ao Vento eu não, eu não sei acho que um Eu filme. não sei se eu, eu fico.
0: Falando. Um pouco de exagero no gostar, porque eu vi no festival fora, tava viajando, né? Eu tava.
2: Ah, acho que isso tudo Isso conta tudo também. acaba,
0: o, o entusiasmo de tá... estar. Ele não, ele não tava na sessão, infelizmente, mas assim, eu vim em Toronto, né? Então eu acho que. Não sei se isso. Mas também, por outro lado, eu vejo muito dessa coisa. Vou fazer um filme um, com um personagem adulto e vou tratar sem abandonar as minhas características um tema um pouco mais adulto e eu acho que funciona super bem isso tudo, essa coisa desse paixão pela, pela aviação que ele tem que o personagem tem e que depois se transforma num num... tem um pot twist ali que tudo que ele de maravilhoso constrói acaba se transformando uma coisa ruim para a humanidade, né? Então eu acho... Eu acho, eu acho muito bom filme. Tem uma polêmica
2: filme. em relação a esse filme. É, né? sem dúvida. Eu, eu, é um filme que eu acho um pouco mais convencional. É por isso que eu acho que eu Sim, não, ele não é tanto com o e, filme. E eu
1: me incomodo quando eu vejo um filme dele que marca muito o fantasia da realidade. Aqui começa a fantasia. Aqui terminou. Tá. Aí vamos pra realidade. Aqui começa a fantasia. Aqui uh -huh. vai. Porque parece que a cobrança da fantasia é, virou, virou parte da grife Miyazaki, né? Tem que ter a fantasia. E nesse caso ele queria fazer um filme adulto mesmo. Não sei se ele se cobrou incluir a fantasia porque ele queria falar um pouco, um pouco dele mas eu achei primeira vez que eu acho desconectado uma coisa da outra não sei se, talvez tenha sido proposital e só com 60 anos eu vá entender ah ele <risos> quer dizer isso a vida é assim mesmo mas eu, eu senti que estava tudo muito calculado. Aqui entra a fantasia, que parou. Agora eu vou contar o drama histórico e vamos voltar.
2: É, eu acho o filme... Achei um pouco
1: até enfadonho mesmo. Eu Me achei, decepcionou. Eu achei
2: um pouco cansativo também. Mas é, é interessante porque, assim, como eu... É, acho que todos nós né vimos a, os filmes dele de trás para frente, na né, filmografia não foi, não dele não Não foi cronologicamente, né? É, é interessante esse impacto. eu imagino que a pessoa que tenha visto o Náusea Aí viu o, o Laputa, tá? aí viu Totoro, você vai criando o um imaginário assim. A gente já começou com o Shihiro, já começou com o Mononoke, que são filmes que tem, o Monok tem muito elemento visual, tem muita muita mitologia ali também, né? É... Depois, eu, eu gostei muito de, quando, de todos os filmes que eu, que eu vi dele, assim. O Laputa eu, eu achei maravilhoso também. Eu preciso rever esse filme, porque é um dos que eu vi há mais tempo, Foi o assim. último
0: que eu vi, então é? É,
2: tá bem fresquinho. Eu achei ele delicioso, assim. O Porco Rosso, que eu acho que tá, tem ah, um, eu gosto uma pegada parecida rosso. um pouquinho, assim, com o Vidas ao Vento, que tem essa coisa do Aviador também, eu adoro, acho maravilhoso. Eu acho ele um, um filme também meio mais aventura, assim, a sabe? Figura,
0: a figura do porco rosto é, é curiosa, é. do porco voador com aquela coisa italiana uhum. e ser aviador. Estou é, é, me repetindo, né? É, eu, eu
2: achei, eu achei
0: tão, tão carismático aquele personagem. Eu achei incrível é. o personagem.
2: E outro que eu gosto demais também é o Kiki, o serviço de entrega de Kiki. É, que eu Ele adoro. faz um filme, eu legal. um filme... É um filme mais feminino dele, talvez, né? O mais delicadinho, assim, com a protagonista mulher. não eu tenho um Totoro, né? Mas, assim, e é uma bruxa e tal eu acho ele muito bonito muito bem resolvido também adorei assim eu acho que essa fase dele dos anos 80 até o início dos anos 90 é, eu acho sublime acho incrível assim e depois eu também acho bom Não, acho muito bom <risos> acho tudo muito bom mas
1: eu noto que até o, o Shihiro era o cenário é o, auge, é. o Shihiro acabou e aí ele tenta se re re reorganizar o castelo animado eu já acho bem inferior ao Shihiro, acho que Ah, com certeza. Eu gosto muito,
0: mas é que o Shihiro é uma coisa inexplicável, assim, é, é. De, de. Resume de muita excelência, coisa no cinema, é. cinema dele, né? Eu acho. E tem também uma melancolia ali, que é algo que
1: talvez muitos não esperassem do, de um filme dele. Ele vai pra um nível, tem uma cena que ela, ela segue com o, o espírito da floresta num uhum. no trem, e aquilo é de chorar, né? É, é muito triste mesmo. É, e você não consegue explicar muito bem de onde vem tanta melancolia, o que que significa. Até. Ele consegue trabalhar com sentimentos de uma maneira muito profunda ali nesse filme. É. Eu quero Eu sair
0: acho. daqui e rever o Viagem de <risos> a, a, agora, agora. <risos> e como Eu ficou o nosso aí. ranking? Com, aí, terminando, a gente terminando, fez um top 5 um para complementar aqui a nossa conversa. É, sempre temos aquela mençãozinha rosa que ficou para... Os serviços de Kiki. Serviço de, serviço de entrega de Kiki. Então, tá nossa menção honrosa. Um dos filmes que foi é, bem tipo votados por, por nós aqui. Exatamente, mas não entrou no top 5. O que tu colocado? Náusica.
2: Eu adoro. Eu acho incrível. Eu, eu, a segunda vez ele cresceu muito, cara. É impressionante. assim Eu fiquei super apaixonado pelo filme. Eu acho que eu votei em terceiro, se não me engano. Acho incrível. Filho. enfim Você votou em terceiro. É, o quarto colocado eu já elogiei
0: bastante é o Porco Rosso. Outro filme aí, bem destacado. terceiro colocado foi o primeiro filme que o Thiago viu: A Princesa Monohawk. Mononoke. É, Mononoke. É um filme de aventura
1: que eu acho completo. Não sei se ele vai fazer outro filme de aventura tão bom quanto ele. O... ele tá fazendo mais
0: um agora, não sei nem o que,
1: que é. é.
2: É Boro The Caterpillar. O Boro é. Alagado. Vamos ver. É, o... Eu acho que é. esse vai ser mais fofinho do que... Deve ser.
1: Eu noto uma diferença entre o, entre o, entre o Miyazaki e o Takahata, o cinema do Takahata, como a gente tinha dito daquela, na, na vez que, eu, que a gente fez uma homenagem a ele, logo depois que ele morreu, que ele se transformava muito de filme para filme, né? Parece que transformava tudo. O Takahata. Transformava é. o Takahata, transformava o traço parece outra pessoa mesmo.
0: O, o tubo dos vagalumes e o Coticaguia
1: é não tem nada tem a ver. muita E, e, o, e o do, do Ziamada que é incrível no um é. totalmente? é totalmente diferente. É uma crônica de uma família num traço, enfim, com tom pastel, arredondado, enfim. Mas o o Miyazaki não eu, eu sinto que ele, ele, ele segue um caminho ali com, com temas recorrentes tem o recorrentes, universo Miyazaki é, né? com temas recorrentes o traço lembra um filme lembra o outro como disse o Chico náusica estabelece e os outros vão fazendo pequenas mudanças e tudo mais mas na aventura eu acho que o, que o Mononoke é quando ele amplia tudo e chega a um ponto mais mais complexo mesmo eu acho que é um grande filme
0: Agora a disputa, quem vai ficar em primeiro, hein? Quem vai ficar em primeiro e segundo? Dividiria, porque, eu dividiria, eu é, dividiria. Eu também. Ó, <risos> nosso ranking aqui foi um desempate minimétrico. E eu acho, o... que você,
1: eu acho que você não entendeu, você não <risos> leu nas entrelinhas hum. desses filmes, que na verdade é um filme só, ah, que começa hum. na infância e segue na... Juventude. É, é, é um,
2: um o é um
0: amadurecimento dos personagens, <risos> que é outra característica do Miyazaki que a gente não falou. Amadurecimento dos personagens. É verdade, criança, também. né? É bem Sim. forte nos é, filmes dele. É bem forte, isso acabamos escapando. É o Kamin of Age, né? Kamen Segundo colocado: O Amigo Totoro. E o grande filme pra varanda é A Viagem de Shihiro, como o nosso filme favorito. Cris, você tem alguma coisa pra falar aí de Shihiro? Não, não. <risos> você falou que falar dos dois primeiros? Você tem um, um, o um filme preferido, Cris, do
3: Miyazaki? Eu gosto mais da Viagem de Tiro, um pouquinho, frames, mas eu, 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 eu gosto mais. Eu acho que eu também tenho essa sensação de que ele é... Sei lá, ele, ele, ele te espanta logo do começo, ele te joga num lugar, num clima, ele te cria um, um, todo um cenário, tal todo um um clima de fantasia, ele eleva a enésima potência, tudo que eu acho que ele já tinha construído no, nos outros filmes.
2: Gente, eu tô, eu, você falou, eu tô louco pra rever todos revir, agora. Rever Nossa, tudo. Eu, 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 eu acho Amanhã vamos vou uh, marcar
0: aqui todo mundo em casa vendo o Eu acho que numa
1: comparação Beatle-maníaca, o... Agora Totoro, isso. Totoro é Rubber Soul e Shihiro é Sgt Pepper Oh! <risos> acho que sim, acho que você definiu muito bem.
3: É isso mesmo.
2: E o Revolver? É, meu nono, que
1: entrega. não é, é uma loucura, o White né? é um <risos> Vamos ficar aqui Não, o White problema. Album acho que deveria ser uma coisa mais, mais maravilhosa, mas um pouco descentralizada, gente. Acho que ele uh -huh. não fez o White Album. Quem sabe o próximo? Quem sabe o próximo. É, então é ser. isso. O White Album seria um filme dele com o Takahata dividido.
2: Nossa! <risos> Nossa, verdade. A relação dos dois eu acho muito legal, né? Porque, assim, o, o, o Miyazaki, ele foi, muito tempo, ele foi roteirista dos filmes do Takahata, até que ele resolveu, depois de muito tempo, dirigir. E ele dirigiu é, muita coisa pra TV, aí ele fez o Caliostro em 79, e ele demora... Tipo, cinco anos que só Que é uma adaptação, 24. né?
0: É, não é roteiro é é, dele, é um o, personagem que existe ali, que é, é, o, 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 Lu, Lu, é o Lupin, Lupin III. terceiro. É, é um
2: personagem meio clássico dos mangás. Depois... É, e o e teve várias versões. E o Náusica ele faz depois de cinco anos, assim. E o Miyazaki também é um diretor que ele, ele, ele faz mangás também, né? Ma Náusica tem um mangá, eu acho que tem, não sei exatamente quais os, os filmes dele que tem mangás, mas tem vários que ele, ele é, fez o um mangá primeiro. E depois ele fez o... Pro cinema. O longa. E
0: aquele, sempre aquele trabalho manual, né? Aquela é. coisa. Por isso que demora anos e anos pra ele lançar um novo filme Então é porque ele tá velhinho, né? É, mas, mas desde o começo. Deu <risos> é, cinco anos. que ele é. ficou cinco anos desenhando aquele filme, Não, né? O, Praticamente... Não, o do
2: Shihiro pro Castelo Animado são seis anos, eu acho, né? Um é de 2000 e... Não, são, são três, três anos. anos. É porque no Brasil foi lançado dois anos depois. É, no 2000 2004. Mas do Castelo Animado pro Pônio, são quatro anos. E do Pônio para Vidas ao Vento são cinco anos. É, então é, ele tá aumentando é, o é, intervalo. É, é e eles têm um ritual
1: lá no estúdio que é anunciar, chamar a imprensa para anunciar o próximo projeto e já avisar quando ele e vai acabar. Para dizer pronto, que vai acabar e estou adiando, adiando. É. adiando. Parece o metrô assim. de
2: São Paulo, né? É. É isso. E eles, <risos> tal qual o nosso Steven Soderbergh, eles cada dois anos ele falando ah vai acabar, é, é, é. não isso. deu, não Sim, é. Minas a tem esse momento não, não aí. Não tá rolando. Vamos é. encerrar o a conversa desse jeito. A conversa.
0: Vamos falar, então, de duplo agora, senhores varandeiros? Filme é nóis. François Ozon. Falamos de François Ozon já na varanda. Já? No episódio número 79... Acho que a gente já deve ter falado mais cinco vezes, no mínimo, Será? Né? Talvez, Ele mas de um filme, filme... dele foi... Em um 79, Varanda France. à Francesa. Falamos sobre France. Uhum. Falamos sobre o cinema francês que é lançado recentemente, papinho sobre o cinema francês atual... E demos destaque a Frantz. Mas é verdade, teve mais vezes. Porque quando eu quando e eu, Cris viemos de São Sebastião, também falamos de Frantz. O Thiago, como sempre, tem razão. Não, mas então, não teve outro filme dele nesse não, período? Não, só Frantz. Só, Frantz, só Frantz. Mas ele é o diretor de Swimming Pool, Potiche, 5 por 2 Tempo que Resta, Oito Mulheres, Angel e assim. sucessivamente. a gente já falou, como eu falei, a gente já comentou de cima dele. Mas rapidamente... Ele é um cineasta bem irregular, né? Ele não é um cineasta que emplaca todas e também não é um cineasta que só faz filme ruim. Eu tenho, eu tenho filmes que eu gosto bastante dele e outros que eu não gosto bastante. O que ele diz, Michel, é que ele não gosta de se repetir. Muito bem. Mas, um ele, se ele, <risos> Mas ele se repete. Mas ele se repete. Eu também
2: acho que ele
1: se repete. <risos> e esse de hoje é o melhor exemplo disso. Tá, ele diz que não gosta de se repetir e que ele faz filmes que a intenção principal é não deixar ninguém indiferente. Você pode amar, você pode odiar, mas ficar indiferente aos filmes dele, você não vai ficar. Ó que você consegue,
2: hein? O Las também pensa
0: assim. Angel, por exemplo, eu fiquei Gente, bem Michel, diferente. você tá contestando o cara. <risos> eu tô contestando. Dele, você diz que não tô é isso. Tô contestando, ele, ele está vendendo a fake news. Tá bom, tudo bem então. Vai falar isso lá pra ele. Acho que, acho que eu vou falar pra ele. Vai, manda um e-mail pro... Ele faz algumas comédias, ele faz alguns thrillers, né? Alguns thrillers eróticos, digamos assim, como, como o caso de Swimming Pool, como o caso desse daqui. E ele vai navegando por esses universos, tirando o Angel, um filme ou outro que ele... Angel é um filme clássico, né? Aquela coisa de filme de época. E aí, Chico, você gosta do Ozone?
2: Eu acho que... Eu gosto muito de uma característica que ele tem do, no, no cinema dele, que é o seguinte. Ele é um diretor que ele mimetiza gêneros, outros filmes, outros estilos. E ele trabalha em cima do pastiche. Ele, ele não tem nenhuma vergonha, eu acho, de, de, de fazer pastiche. Então ele faz pastiche de thriller erótico, ele faz pastiche de comédia... É, Farsesca. ele faz pastiche de o angel por exemplo é um pastiche dos romances de banca de jornal então, sabrina da vida ele... né é. eu acho que hoje não tem mais sabrina né não, mas antigamente que mundo né? chato não é, tem mais perdemos. revista sabrina nunca é. li mas enfim é, deve ser legal minha mãe lia quando eu era criança lia olha só é, lembro
0: de ver na do dela
2: <risos> e eu acho que para mim essa é uma característica do cinema dele que é muito é... Não queria usar essa palavra, mas eu acho muito verdadeira. Muito, é... Ele assume muito que ele tá está fazendo alguma coisa. Uma... É, está se referenciando a alguma coisa anterior. E eu acho que ele faz isso e, no geral, terminou achando interessante o trabalho... Mesmo que não, não goste tanto do filme. Eu acho que ele tem uma assinatura. E a assinatura é ser o pastiche do pastiche, na verdade. Muito
1: bem. Nossa, Chico.
2: É Tiago, no Thiago, Thiago sabe por quê? Ele uma
1: assinatura que eu, é, a, a, na verdade, a assinatura copiada de outra assinatura eu, rasurada com uma canetinha eu vou, vermelha. Eu vou,
2: em breve, eu vou, eu vou desenvolver. Tiago. Só quero lembrar que eu, eu, mas eu concordo, que, que...
1: Eu, eu acho que ele é muito, parece um diretor que copia, mas na verdade, quando ele faz essas cópias honestas e muito pessoais, na intenção, e muito evidentemente cópias, E né? muito uh, exageradas, até em algum ponto ele se torna muito particular, né? É, você reconhece como sendo filmes de do Ozon. O problema que eu acho é que tem outros diretores que fazem isso, que são muito superiores a ele.
0: E o melhor hum, exemplo é o Brian De Palma, que eu bem. acho que é
1: uma referência dele e que faz isso. O cinema do
0: Brian De Palma que, tem essa história ele do que um Brian De Palma francesa em muitas é, muitas ele, vezes. Não ele, sempre, porque ele faz algumas comédias, é, então Muitas não, outras mas...
1: coisas ele faz, mas o Brian De Palma acho que ele quando ele vai fazer essa referência, por exemplo, ao Hitchcock, ele ele faz essa se ele dá esse segundo olhar de um jeito que eu acho muito mais marcante. É muito mais acentuada essa ideia do, do olhar de segunda mão, de propósito, sabe? Que o Ozon tenta fazer, mas às vezes eu acho que ele, 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 ele acaba querendo ser elegante demais. Sim, sim. Muito então, detalhista.
2: Assim. Eu, eu acho que faz totalmente sentido o que você está falando. Eu acho que o, o Brandon Powell é um cineasta do pastiche. Eu acho que. Ele, e o principal. É, é, é. Nome eu, eu dessa, até quando eu escrevi dessa... sobre o filme eu acho que ele é um tipo um fotocopista do, do Hitchcock e eu acho que ele é leva porque ele é um grande diretor ele é um, um diretor que tem um senso de espaço muito grande sabe compor uma cena muito bem sabe trabalhar a imagem trabalhar a montagem eu acho um puta diretor só que eu acho que o Ozão é diferente porque ele faz um, um pastiche em cima do pastiche então pra mim, ele fa... a, no Amante Duplo depois a gente vai entrar eu acho que ele faz um, um pastiche não do Hitchcock de um thriller do Hitchcock ele faz um pastiche do basticho do De Palma, entendeu? É o terceira mão. É um terceira, terceira mão. mão. Terceira boa. De é. mão. <risos> Acho que se o De Palma ele eleva, por mais que ele esteja fazendo um filme B, às vezes, num vestido de matar, por exemplo, tal, e ele eleva porque ele faz um eleva o, 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 o estilo de cinema dele é um, um muito mais rebuscado nesse sentido de pensar a imagem. Não é um filme de não é um filme rebuscado no sentido de ser difícil, chato, distante. É um filme é, de encher a tela, eu, eu, eu é queria dizer. Eu acho que o Ozon ele tenta, ele tem também essa coisa de trabalhar a imagem de trabalhar, sei lá, os signos do filme, mas de uma maneira mais vou fazer uma coisa mais bezão mesmo. Sim, sabe? sim, mas eu, eu acho que o Mas outro lado,
0: é, ele... besão?
1: é, é isso, isso. Mas ele é esse ponto? Mas eu... Ele é
0: eclético, porque ele é bezão, mas ao mesmo tempo ele quer ser todo é, rebuscado é, então, e ele, não sei, ele é fica o que, nesse o que universo eu acho que, que falta, falta é o,
1: o bezão eu não sei como eu vou explicar então, isso. Mas... Eu acho que ele tem, tem, na imagem ele tem um tratamento que, é, que é, às vezes é tá muito enquadrado no que a gente espera de um cinema de arte francês. sim. só que no conteúdo não. exatamente.
0: e aí você tem esse cruzamento. eu acho entre que é uma então miscelânea. Que,
2: que trabalha o kit. É, assim todos os filmes dele têm um, uma pegada kit, por mais que ele tenha algum, sei lá, algum estilo. É, não sei, não sei. Não mas sei, não, não é sei um, kit, vou...
1: um kit um, um kit reserva cultural e
0: não Caramba. um kit sinolido? Eu acho que talvez ele tenha se tornado, mas ele teve uma fase que não era... Tão não, eu, tão lembro, pose. eu de todos
1: os filmes dele. Ah, até, por assim, exemplo, o Post, Potiche.
0: É, mas, por exemplo, Sobre a Areia. É, é o iníciozinho. O iniciozinho, Até o Swimming pool, Eu acho que era... O Swimming Pool já, já flertava bastante com esse, essa boutique que você está exato, colocando exato. aí. Você usou é. uma boa palavra. Eu ele, o boutique é uma um palavra cine é, Um cine boutique. É. E aí ele depois se encontrou. Por exemplo, dentro da casa é um roteiro boutique. E está tudo dentro desse é, universo boutique de bonito. ou é boutiquim. É, é boutique. <risos> tá tudo é bem. isso <risos> mas, mas por exemplo eu vejo como o Chico tá falando oito mulheres que é uma comédia tem mas, de pastiches ainda assim, é um
1: filme é um filme de arte Pastich. Sim, mas é, é com, com certeza por exemplo o um filme dele que eu gosto muito que é o Rick que é um filme sobre um bebê que tem asas uhum. e vai voar é uma fantasia mas pode ser exibido em cinema de arte tranquilamente, tranquilamente não vai assustar sim. ninguém Porque tem ozônio é, ali então é tem até tem uma... Um, os personagens lembram um pouco personagens do Dardenne. Então, ele, ele joga com esses é, signos de cinema de arte, eu acho.
0: Sim, mas eu acho também que ele é um cinema querendo se reencontrar. Acho que ele já teve uma fase duplo, mais respeitada que agora ele está tentando se reencontrar, eu acho.
1: Pois é, mas o amante duplo foi exibido na seleção oficial do Festival de Cannes. Sim então que já é um aí sim um exemplo mas de que ele está bem enquadrado aí no aí tem no algumas questões
0: ele, ele é um diretor um dos principais diretores franceses mas que eu acho que ele já, já foi mais e tem aquela cota de quatro filmes franceses que precisa completar a, a ah. lista então quem é o renomado mas não vou que tá com filme o pronto o Luc Besson né não exibiram, por exemplo, a nossa Clare Denis. Então... Não, é, mas é...
1: mas o, que eu tô, o que eu tô tentando entender é que, por exemplo, você tem um cinema do Luc Besson, que é um cinema comercial, Total. B, de verdade, sim, B. sim, E você tem o François Ozon que é um diretor que transita, né? Ele lida com temas kit, mas ele faz o cinema, entre aspas, respeitável, né? Boutique.
0: Não, eu, eu concordo, é que eu acho que ele não faz então... só isso. E aí fica meio confuso. Como ele faz comédia? Como ele faz drama? Ele faz o tempo que resta. É que eu nunca vi um filme ele dele faz 5x2, que, fosse... que não tem nada a ver é, com esse mas universo todos para
1: mim estão aí enquadrados. Eu não vejo um filme dele que tenha saído desse universo da um Boutique. Filme... <risos> não, não, vejo. Sim. Um filme dele que tenha ido para um filme B talvez, fora fora do Talvez mais no
2: começo da carreira que eu, que eu não não, não, então, não mergulhei. Então, gente, eu não sei. Eu, eu acho que ele que essa coisa do do kit é, faz parte do, filme, do, do, do cinema não, eu dele. Não, acho que faz também. É, e eu acho que isso dá um diferencial em relação a esse cinema de boutique, vamos dizer. O cinema reserva cultural. Mas eu acho que faz
1: do, da mesma maneira como faz no cinema do Almodóvar, por exemplo. Que eu acho que é um cinema boutique.
2: Então, mas o cinema do Almodóvar... Mas se, eu se tornou, acho que, né? Porque não era, né? Não, mas essa coisa
1: do kit... Tá tratado de uma maneira elegante. Nesse cinema mais recente. Ah, sim, sim, é. com,
0: com
2: certeza. Sim. Então, uma, é. Tudo semana bem. 2000
0: com certeza.
2: Eu, eu acho que tem uma, 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 uma semelhança, mas eu acho que no Ozon é mais evidente que ele tá, que ele tá se divertindo fazendo aquilo ali. Eu acho até que o Amoldova se diverte também. Mas eu acho que o, o, ele tá. Por exemplo, um filme do Almordova que ninguém gosta, sou eu, sou a única pessoa do mundo que gosta. É o filme do avião lá. Com Nossa, certeza, você é a única pessoa do mundo é, que gosta. É o, é é o Brasil a boa. Eu gosto. Ele, tipo, ele, tipo assim, ele pisa no, no acelerador. O pisa... que foi? Não bate. Ah, desculpa. Estou batendo <risos> na mesa, gente. É, eu acho que ele pisa no acelerador sem nenhum pudor. E eu acho que... Aí, tudo bem. Eu acho que tem uma semelhança. Porque... É, a gente, já quero falar do filme você não lê não <risos> não é essa a sinopse, sinopse não. Não falar. É. Mas, mas ó é, a tá eu tá acho... no, no brainstorming Chão. tudo quando, bem, fica à vontade quando ele faz o swimming pool eu, eu gosto do swimming pool eu gosto acho eu eu bem eu legal gosto. eu acho que a melhor eu fase da carreira dele é aquele pedaço pisa ali. lá, vou fazer um thriller erótico, psicológico tal, super cine ele nem, nunca viu um supercine, não sabe que existe o um supercine, mas, mas ele, ele faz, fez. ele fez e eu e não acho, vai passar supercine nunca, tá, pois é, agora não, não, não tá. mais que não passa mais é, filme é, na é muito televisão de arte pro é, é, é. mas eu acho que ele vai lá, ele faz um filme kit mesmo, ele faz um filme sem pudores e eu acho que o Amante duplo recupera um pouco o esse essa perspectiva, mas eu acho que, que esse elemento kit sempre tá lá, ele não tem medo de ser kit, ele não tem medo de fazer um filme viado eu acho que ele faz, mesmo na boa. Sabe? Tô fazendo mesmo, é um vou fazer filme... o Oito Mulheres. O que, é que significa o filme viado? Tipo? Oito Mulheres é um filme é. viado. Muito bem. É um filme... O. O é... é um filme. Angel é um filme viado. É entendeu? Angel. É. O e filme... eu acho que. O filme menina. Não, não acho que é. É um filme. É um filme... Eu não vou tentar achar um sinônimo. É um filme. <risos> que já colocou, que tá sa... colocado. Que, que, sai desse... é, que sai do armário. É tá. <risos> do armário, boa. boa.
0: Bom, relembrando, o filme está prestes a estrear, está passando no Festival Valilux, então está acontecendo no Festival Valilux. É, sinopse Como o Thiago já comentou E competiu em Cannes no ano passado Falamos de Cannes faz poucas semanas No, no Cannes da varanda ele passou em branco Não sei porquê, vamos descobrir porquê em alguns instantes Sinopse Chico, você tem o nome dos personagens aí?
2: Eu tenho Clô? É Clô Mar... se Marina... Marina Vest Isso aí hum,
0: Clo sente fortes dores no estômago Nenhum médico encontra o motivo, Thiago ela busca a
2: ajuda de um psicólogo. Paul. Que é o nosso querido, esqueci o nome dele também. Jeremy Renier. Jeremy Renier, é, isso. Vocês já perceberam que existe um é, Jeremy Gen Renier e um Jeremy Renner? É verdade. <risos> é verdade. <Eu risos>
1: ver o encontro deles no filme. <risos> e sabe e são, os dois
2: são loiros, <risos> é engraçado. Quem sabe?
0: Saudades um? Arqueiro.
2: É, Saudades Arqueiro. Mais, né? Mas volta,
0: volta aí, porque então, eu atrapalhei. Ela tudo. busca a ajuda de um psicólogo, que é o. Paul, Jeremy Janier. um homem de muitos segredos, porque ela se apaixona até que ela volta a sentir as dores no estômago e procura um outro psicólogo. É muita dor de estômago.
2: Ah, posso... já dor de estômago. Que eu não posso falar que a to faz.
0: Senhores, o filme abre a primeira cena com a, um, um exame invasivo, digamos assim, já é causa polêmica ali, ou pelo menos causou polêmica no festival e em outros locais. Causou polêmica. Causou polêmica.
2: Ah, é? Não sabia. O
0: curioso vocês filmes, eu acho que
1: tem um, tem um contexto aí que é interessante até para a gente começar a discussão e tudo mais. Ele é adaptado de um, de um livro da Joyce Carol Oates. E o que atraiu o Ozon nessa adaptação é que o filme trata do inconsciente da personagem. Então, o que ele disse foi o seguinte, como é um filme sobre o inconsciente, no inconsciente, no nosso inconsciente tudo é possível. Tudo acontece, não tem limites. Então ele quis fazer um filme que fosse a representação do inconsciente de uma pessoa, é, mas também jogando com essa ideia de, da figura do terapeuta, né? a pessoa que tem acesso a esse inconsciente. Então esse é o ponto de partida do filme.
0: E aí, Chico? Partindo desse, desse ponto de partida que não estava na sinopse, foi muito bem...
1: Adorei, Gostei. adorei é, essas é, informações do Thiago. tô até gostando mais do filme. Tá? <risos> não, não chega tanto. Eu tô
2: gostando mais do é, filme. É, então, eu acho que esse, esse mote, vamos dizer assim, permite a ele a, é, navegar por, por coisas, várias coisas que interessam a ele. Primeiro, esse universo kit. Sabe, do, esse universo é, que, erótico e de thriller que eu acho que é um, uma volta para o Sui Min muito clara e, que, enfim, e, e psicológico também. Eu acho que tem, tem toda essa embalagem. É, então ele trabalha esses aspectos, o psicológico, o kit e o erótico, paralelamente e sem pudor. Então ele vai para uma coisa que ele sabe que ele vai ser lido de, certa, de, uma, de uma certa forma. Que é uma forma tipo assim, estou fazendo um filme besão... Eu, você não acha Bzão, né? É, eu não acho. Então, eu acho. Eu acho é... Bzinho. B... B... Bzinho. É um B pintado, B com, pintado com, com, com lápis de cor, né?
0: Quase, quase A menos, A menos. Um B arco-íris. Um
1: B arco-íris
2: arco é ótimo. Nossa. Então, eu, eu acho que... Pra mim, o que mais eu acho interessante no filme é como ele lida com esses elementos que são tão questionáveis, né? Enfim... De uma maneira totalmente despudorada, totalmente aberta, totalmente mergulhando na, na, é, nas psicoses dele. Assim, Eu gosto muito de como ele faz isso. Assim, é, é uma, No geral, eu acho um filme qualquer coisa. Mas é um qualquer coisa que eu achei muito completo, muito, muito redondo na, nessa proposta de ser uma coisa menor mesmo. De ser um filme pequeno, de ser um filme é, vagabundo como diz assim. <risos> <risos> ordinário. Ordinário. Eu acho isso eu é. acho
0: que é isso mesmo. É um filme ordinário, é, de Thiago? É,
1: é eu, eu acho que a intenção do filme é muito boa e é legal um filme despudorado mesmo. Eu gosto do Ozon fazendo isso. Eu acho que é onde ele se encontra. Swimming Pool eu gosto, acho que bem, bem resolvido também. É, sempre pra mim tem a sombra do De Palma, que eu acho que... Eu fico pensando nesse filme feito pelo De Palma. Como ele Tornaria o um filme né? muito maior e muito mais interessante e tudo mais. É, porque, é, é por isso,
2: Leopatio do Estupachete. Essa história de... de o de, de
1: Palme e o Verhoeven, né?
2: É também, também o no, 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 que também. o Verhoeven faria ali? Essa
1: história de, de lidar com o inconsciente da personagem é liberta por um lado, mas por outro deixa tudo... Do, a falta de limites é tamanha que o filme poderia ser qualquer coisa. É, quando, você isso, quando eu descobri que era isso, isso perdeu um pouco a graça pra mim. Isso saber incomoda, que poderia ser qualquer é, coisa porque
0: você não, até que ponto que a personagem não sabe o que é realidade, é uma coisa até que ponto o filme trabalhar com você público, não saber é, o que é realidade e querer puxar seu tapete e querer ficar te dando hora, surpresinha né? toda hora, me incomoda é, eu também, totalmente. eu achei
1: tru, truqueiro né?
0: é, muito truquezinho de roteiro e isso, eu acho que ele vai se, se enrolando nesses truques e até no final tá perdido ali, qualquer coisa que ele terminasse o filme pra mim tava bom, porque eu já queria que ele terminasse simplesmente
2: mas eu acho que ele... Aí ele tem, tem um romance, como vocês falaram, por trás. É, e eu acho que ele trabalha com aquilo, assim. É, com, é, com essa lógica do, do filme psicológico, do trailer psicológico vagabundo. Necessariamente vagabundo. Uhum. Porque, assim, é, é exatamente aquela... Ele não, não precisa, ele não quer ter coerência. E ele quer, sei lá, é, trabalhar com, com é, elementos... Batidos, mas ao mesmo tempo assumidamente batidos, entendeu? Então ele vai. É, quando ele começa a dar as viravoltas vagabundas dele, para mim o filme faz muito sentido ali. Né, né, nessa pouca ambição que ele tem em ser uma obra é, particular. Eu acho que ele quer ser um pastiche de várias coisas. Eu acho que ele quer. Ele, ele assume isso muito claramente pra mim. E eu acho isso tão. Sei lá. Digno. 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 É, sabe? <risos> Eu, eu okay, também acho okay. digno o okay. filme
1: vagabundo, totalmente vagabundo. Mas eu não sei se ele é vagabundo. Isso que me incomoda
0: um pouco...
2: Porque você acha um que, ele quer ser um pouco um mais. que. o filme Vagabundo seria um
1: filme que realmente
0: o, seria exibido no Superstituto. O Tiago queria um filme Vagabundo sujinho. Ele é um é, filme Vagabundo exato. limpinho. Ele é bem. Limpinho, ele ele é eu bem acho limpinho. eu também acho ele é. bem
1: limpinho. É um filme boutique. É. né? Com, com uma, um conteúdo vagabundo, mas Dá pra um sentir o clínico. Chanel 5 é, ali. Dá pra perfumadinho, é. lingerie bem selecionado, enfim, aquela coisa. Gente, não tem coisa mais kit do que Chanel <risos> <número> 5. <risos> não, Chico, então, resumindo: filme Vagabundo Vagabundo é 50 Tons de Cinza.
2: Não sei. Eu acho que o 50 Tons de Cinza, ele quer, ter, quer ser uma outra coisa. Não sei.
1: Mas acaba muito vagabundo. É uma, porque, porque não porque tem essa assinatura do não Ozon. Tem assinatura,
2: então, não tem assinatura, não tem referência. <risos> é, é, eu acho que sim. Eu acho que o, o, o Ozon, ele embala é, num, numa coisa... Como você falou, é, é um filme do Ozon. Parece um filme do Ozon. É um... um tem uma embalagem ali tanto visual, quanto de roteiro, quanto de corpo... O Ozon ele costuma escrever todos os filmes dele, né? É, então ele, é, ele tem um domínio completo ali do de, de, do filme mesmo, da proposta do filme. Eu acho que ele segue muito a risca disso. Eu, tudo, eu entendo é, as pessoas não embarcarem, vocês não embarcaram. E pra mim foi, foi muito é, Prazeroso. Coer, coerente, assim. E depois, assim, quando eu, disse, eu virei a chave e disse assim... Ah, beleza, eu não quero mais descobrir nada. Eu quero só me divertir com essas. Sabe, essa. Essas entendi, entendi. O que você
1: Mas, pegou tipo, aí. Só agora saindo do filme um pouco indo uhum. pro Ozon. É, essa intenção dele de sempre fazer o pastiche do pastiche, do pastiche, tudo. É, eu lembro de uma época em que a gente ainda considerava o Ozon um diretor que um dia entregaria pra gente uma obra-prima
0: e ganhar palma de ouro em Cannes. A canha, palma de ouro. É. Você acha
1: que isso é possível ainda? Ou se o cinema dele mas limitou isso?
2: Sinceramente, eu não sei se ele quer fazer uma obra-prima. De... Se bem assim, eu, eu acho que ele... nos anos
0: 2000 quando ele tava ali mas
2: era esse perfil. Mas acho ele... que agora ele... Ele o ia... cinema dele virou
0: Caramba,
1: uma
2: coisa que sei, é tão porque...
0: subido, 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 Não sei te responder se ele não quer mais ou se ele não consegue mais, porque o cinema dele foi para um caminho pode... que é, que não é esse. Pode
2: ter um pouco isso. Por exemplo, eu acho que quando ele faz um filme mais sério, que eu acho que ele tenta fazer, por exemplo, no Dentro da Casa, eu não gosto. Um exemplo, Franz. Franz eu acho que é mais convencional. Eu não sei se ele quer fazer uma obra-prima ali. Eu acho que ele faz um. um falando uma coisa em remakes, né? Que não é. faz poucas semanas, é outro remake. Exatamente, é. Eu acho que ele tenta fazer uma coisa mais convencional. Eu não, eu não vejo, assim, ousadia ali no Franz. Não, ali não tem ousadia mas nenhuma. Eu acho um filme ele gostou de... da história, que mas, está vejo assim, tem, tem todo um trabalho
1: de estética. Todo de é. RPG, ah, total, total. É, no filme antigo, num é. momento diferente. O, eu não
2: assim. sei se vocês viram o filme o filme original, que é do do Lubitsch, né? Eu acho. Sim. Ou não atarasse no Brasil. Que é o, foi é o, o contrário, brasileiro. É, é, é ele é o contrário e ele. As, as e, e ele vai além em, em algumas coisas na, na história mesmo. Ele vai além o Franz. O eu acho que ele tem tem um projeto particular ali. Ele é um filme que é, eu não acho que ele quer ser grande coisa. Mas eu acho que ele tenta fazer uma coisa um pouco diferente do, do cinema dele. Pra mim, tudo bem no Francis Não é um filme que me incomoda. Eu fui pensando se chegar no dia em que ele quiser fazer essa obra Eu acho -prima, que ele tentou fazer no Dentro da Casa. Dentro da Casa. Eu né? acho que ele tentou fazer um filme mais... É profundo. Mas eu acho que Dentro eu da Casa gosto. é
0: um momento de dele se reencontrar. Porque ele estava ele tava virando um... Ele estava ele meio desnobado pelos festivais. Ele vinha de dois, três filmes que tinham sido muito mal recebidos. Ele estava precisando... Tanto que ele não conseguiu emplacar esse filme em festivais principais, ele acabou passando em San Sebastião, onde ele ganhou, inclusive, São e o San Sebastião. É, o Não, o Dentro da Casa. O Dentro, dentro da, da Casa. casa. O Francis depois já foi já tinha sido exibido no outro festival depois eu acabei vendo em San Sebastião se mas assim da casa foi a, pré a a estreia dele lá era tipo ele tava querendo fazer um filme sério para tentar recolocar o nome dele ali ele recolocou tanto que teve o Francis agora teve na competição de câmeras ele ele se recolocou mas não numa posição que ele tinha de destaque nos anos 2000 no Sim. começo
1: mas exibir o, o amante duplo na competição de Cannes a maior competição do cinema mundial, já era é. Onde se recolocar, é onde se quer estar, né? É engraçado você falar ele se recolocar. Parece realmente que ele perdeu o emprego e tá aí distribuindo o currículo no <risos> festival. Mas conseguiu, né? Entrou ele, tá lá, não era, tá mais, ele
0: era mais Ele não era mais. Como é que é? Os principais das, dos festivais de música? o Headliners. Headliner. Ele, ele tava ele era, no palco. Ele, tava B, era, ele tava tocando às quatro aí, da tarde tá, já. Tá. Ele voltou para trocar às sete, é. não às nove. Entendeu? Então, mas
1: teve espaço pra fazer... o espaço para fazer. O que eu acho é que o dia que ele quiser fazer essa obra-prima dele, talvez ninguém leve a sério. Porque as pessoas já consideram o Ozon o cara que faz o pastiche do é, terceira já mão do pastiche, entendeu? Ele
0: tentou e não conseguiu. E agora ele ficou com esse, é. esse cinema.
1: Talvez na primeira fase dele, não sei se Swimming Pool ele, ele previa... Algo grande.
0: Talvez o, o, o Oito 8 Mulheres. Eu acho que Oito Mulheres 8 e Cinco mulheres, por Dois
2: sim, são sim.
1: filmes
0: mais, mais é, ambiciosos exato. dele. Oito mulheres, eu é.
1: acho.
2: O, não, eu acho que tem o Gotas d'Água em Caldantes, ah, Escaldante. Tem Scaldans, que é um, rote um roteiro, um, uma peça, não lembro direito, do Fazbinder, né, ah, que ele, pe ele pega é. e faz um, um filme. Eu acho que aí eu acho bom esse filme. Eu gosto também, mas é, eu, eu realmente eu não sei mais hoje em dia. Eu vi em 2001 esse filme quando ele estreou. E eu não lembro se o. Se eu gostei mais por causa do texto e tal, porque era o Fazminder e tal. Por... Na verdade, eu nem conhecia o direito o cinema do Ozon, eu tava conhecendo ali, né? Eu acho que eu tinha visto aquele amantes criminais, que eu acho bem ruim. Passou na amostra. É... Amantes Criminais é... do
0: Ozon. É, antes ainda Sob a areia, bem, é, ah, já é, é bem como carreira carreira. É de
2: 99. E tinha o Sitcom também, que, ah, de sitcom, 96, sitcom, que eu acho bem ruim também, eu não gosto. Do sitcom. Tem um mas,
1: Ratinho, eu acho.
2: É, mas. É, 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 tem essa época mais. É, Celebrada dele, que é o Gotas d'Água, que é o Sob a Areia, o Oito Mulheres e o Swim aí o 5x2, o, Cinco o por dois, é. um tempo que resta, ele esperava o muito dele
1: aí. Não emplacou, que ele se transformasse é, ele... no grande. Talvez então, esse ecletismo dele tenha prejudicado um pouco. Talvez. É, é que de querer fazer, que... fazer filmes muito diferentes um do outro, e a gente acaba não descobrindo quem é essa pessoa. que Depois que ele, que ele fez o, o Swim em
2: pool, ele, ele tenta fazer um. Ele faz filmes mais, mais sérios. sérios. Que eu, eu até gosto. Eu gosto dos do 5x2. Eu, eu gosto do tempo, que, gosto gosto tempo que, que resta. Eu gosto do tempo que resta. Acho muito bom. Eu acho o melhor que filme resta. dele, eu, inclusive. Talvez seja o melhor mesmo. Não, eu acho que o filme Impor é melhor. <risos> não sei.
1: É o filme Impor eu gosto.
2: Enfim. E aí, aí eu não embarquei no Angel de jeito nenhum. Mas Angel eu, eu, eu fico bem curioso de Nossa, ver, ver hoje em dia. Porque o Angel. o Angel, eu acho que ele tem uma proposta tão arriscada. E ele leva fazer... a ferro e fogo. Ferva, e leva. Eu acho que, mas eu acho que é uma característica dele de levar os filmes a ferro e fogo entendeu? O Rick também é... Ah, é, esse eu gosto. É um filme, assim, muito arriscado. Rick, ele não, não tem um humor muito, muito fácil. Não, não. Nada não fácil, é. na verdade, né? E eu acho que ele vai até ele, o fim proposta. Ele pega
1: a atmosfera de um filme dos Irmãos Dardenne, mas com um personagem de fantasia. Muito é. de fantasia mesmo. Um bebê que tem asas. Que asas. É.
0: Já passou uma na tarde, já pode falar. Mas já pode falar, tem, é. Tem lá quente, sei lá temperatura... Talvez se fosse mala. escolher
1: hoje, eu escolheria o Rick. Olha isso, que o foi o filme Rick. que foi detonado é. quando
0: passou em Berlim. É? É. Ah, Porque pobre é um filme muito difícil eu, de eu, entrar, Eu acabei não vendo assim. por conta disso. Foi mal colocado? Ah, é? Coloquei na minha na... Excel das expectativas <risos> baixas es... e não vi. <risos>
2: expectativas do Excel não, não, não funcionou lá. Tal... Eu sei que no Potiche, por exemplo, ele volta pra um Ode Mulheres. Ele volta pra aquela comédia fascista. Por isso que, eu, por isso eu que, que no começo eu, eu fui negando sentido. os aspas,
0: porque ele volta pra mim duas vezes. Ele volta no Potiche Oito Mulheres e ele volta
2: agora com o Swimming Pool. Ele faz diferentes, mas, mas, o, mas ele volta. O jovem Bela, por exemplo, ele já tinha um reto, certo retorno pra aquele, a coisa do Swimming Pool. Não é. acho que... É um dos
0: mais recentes que a gente nem é, lembra mais dele. Da,
2: da menina que se prostituía e tal. Ah, sim, sim. Que é, sim, inclusive, sim. com a atriz do, do Amante Duplo. Sim, a, a mesma atriz. Marine lá. E o Uma Nova Amiga, que eu não acho tão bem resolvido, eu acho que ele também...
0: Começa tão bem e termina. Eu acho
2: que, ele, que ele, ele vai também pra um negócio... Vai perdendo. Aí é bem kit né? Vou mesmo. assumir mesmo, né? É o Romano do Rio vestido de mulher o filme inteiro. É. é eu acho interessante, não acho bom. Tá eu
1: tudo, acho né? tecnicamente ele bom. Ele é. faz filmes envolventes e tudo. Sim. Acho que falta uma, algo que vai além da, da, da capacidade de reproduzir gêneros de uma maneira eficiente. Falta um... Um Esse algo pulo mais do gato ali. Aí, né? E vamos matar o,
0: o amante duplo com o beta varanda?
2: Vamos matar.
0: Não, matar é uma forma de, de encerrar Eu, como aqui. Foi? Bem colocado. É bem A gente vai matar o amante duplo. É. é? <risos> o Thiago está fazendo referência ao desejo de matar que a gente falou algumas semanas atrás. Qual beta varanda, Chico Eu vou firma. dar seis.
1: Eu vou dar 5,5.
0: Eu vou dar quatro e meio. Não esperava as menos no, de As você. notas do Michel estão <risos> exemplares. Com, com isso, ultimamente. Ele, ele teve 53 do Meta Varanda. Cris, ficou pendurado, Ozon. Que beleza. <risos> Recomendações, então, agora, varandeiros. É, Chico, o tem pra recomendar aí?
2: Eu vou recomendar a estreia da semana na sessão vitrine, que é o filme Baronesa, da Juliana Antunes Ele ganhou... A mostra de Tiradentes, né? 2017, não foi isso? Não sei. Se ele ganhou, ele, não, ele passou lá. Então. E é um filme interessante é um documentário que se passa na... na, na numa região muito pobre da, de Belo Horizonte, né? E ele mostra. É, acompanha mais duas amigas, meio que quase o um filme todo, conversando entre si, lidando com aquela situação. É, de tiros do lado, né? Vida pobre, perspectivas tal. Tá? Os filhos que ficam aparecendo o tempo inteiro. Assim. Lembra muito
0: o tema de Vidas Secas, né?
2: Tema, o tema, só o tema, claro. É, Nada um... a ver os filmes. É, é, o um, um, trazendo pra uma coisa. Eu achei muito parecido. Parecido, não, mas assim, com semelhanças com A Vizinhança do, Tri, do Tigre, que é o primeiro filme do. Da do pessoal dupla. que fez a Arábia, né? Arábia. Aquária, ó. <risos> A que... Fez um mix aí. É. É. Arabic tá em streamings agora. Olha é. só, vale muito a pena ver. E o Baranés é, é isso. É, é um, eu achei um filme interessante, assim, não acho que ele. Nunca ele é um grande filme, mas ele é, tem momentos muito interessantes. É, retratando, colocando em primeira pessoa personagens pobres, assim, eles não estão em ação, né? Eles estão simplesmente sendo vivendo ali. Eles nunca estão nunca fazendo nada muito fora do, da rotina deles. Mas eu acho bem interessante o filme.
0: Muito bem. E, e aí, Thiago, e você?
1: Eu vou recomendar um filme que caiu na Netflix já há um tempinho e cada vez mais, semana a semana, ele vem é, despertando a curiosidade de cinéfilos <risos> curiosidade que é buscam algo que vá além do nosso cardápio <risos> habitual. Corretinho. Como diz o Chico Coxinha dos cinemas, ele é uma filme de ficção científica, mas não só isso, chamado Beyond Skyline. É uma continuação não formal de um filme chamado Skyline, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra. É quase um spin-off, eu ou um reboot, ou, ou Pegue, simplesmente oportunismo, que eu acho que é, mesmo mundo, é simplesmente véio, oportunismo, oportunismo, porque boa. no fim das contas é um filme B, 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 B mas, mas põe B nisso, é, né? Porque, e B é assumido, quase. né? É um filme não, com orçamento não tão grande, mas que faz o possível para tirar o melhor, extrair o melhor desse dinheiro que tem <risos> é, com um e, o melhor filme B, eu acho, na minha opinião, é o que usa essa falta de recursos como uma vantagem, não como uma maneira de... É, não como demérito. E usa a criatividade, a imaginação, para suprir essas lacunas de orçamento. E esse é o caso clássico assim, de um filme B, muito criativo, me surpreendeu muito, porque ele tem tantas viradas ali no, na trama, tantas reviravoltas, até dentro de gêneros mesmo. Ele começa como uma ficção científica de invasão alienígena, e quando a gente menos espera, vira um filme de porrada, assim, não sei de onde veio aquilo, mas vem né? é, e vira alien, e depois ele, ele vai pra, começa nos Estados Unidos, depois ele vai parar, eu acho que na Tailândia, tá, Indonésia. Indonésia e aí fica ótimo porque eu não esperava <risos> um filme de invasão alienígena, é tão clichê a gente e... ver que os alienígenas sempre preferem os Estados Unidos, acho que eles gostam de passar no free shop, não sei Deve tem, tem algo com a assim, cultura americana é. Mas nesse não, ele começa nos Estados Unidos e vão terminar lá na Indonésia.
2: É, é, é curioso que o, o ator principal desse núcleo da Indonésia é o ator daqueles do, do filmes The Raid. The Raid, né? né do, e é, um é muito bem. Os atores são carismáticos, é. tem.
1: O carisma de filme B é mesmo. Você não precisa de um bom ator. É um ator que funciona ali na, naquelas uhum. situações e que. É, transmite a sensação de estar se divertindo com aquilo. E nesse é um, é um caso. Eu acho que é um filme que não tinha, obviamente, não tinha ambição alguma, mas todos os pequenos elementos que ele usa e que combina e mistura acabam funcionando. É ele, trecho, ele resolve, né, gente, né? é muito trash. Eu aquilo. acho bem
2: legal o filme também. Eu achei, achei surpreso com, quando assistir. Alienígenas, aí vira uma encadaria aquilo.
1: Beyond Skyline tem tudo, tem Alien, tem belas cenas coreografadas de ação, tem efeitos especiais meio malucos, mas que funcionam.
2: Tem, tem relação pai-filho tem,
1: pai, tem toda uma questão de relação pai-filho ali, meio ah, pontuando cena, temperando é. o filme e É
2: Clima Z, clima z. <risos> Você tem que de. tem ah, interior
1: louco. de nave alienígena. Eu acho assim, se você não tem dinheiro para fazer o um filme, não vá fazer interior de nave. Esse aí tem, à vontade. <risos> e no, e no, beleza, tá de boa. <risos> Nossa, é muito. É muito cinema B. <risos> Eu acho que vale. Ainda mais dentro desse contexto do Netflix, porque esse não é uma produção original Netflix. Netflix, Netflix meio que comprou direito para exibir. É. Mas essas produções originais da Netflix, na média, são de uma mediocridade. É impressionante. É, e muitas tentando fazer um cinema respeitável que acabam, acabam virando risível. Você mesmo. fazer fraco? Faz um, faz é, um divertido, exato, que nem Exatamente. esse. Faz Você um, tem essa um proposta. Sério, né? é. que, que... Vocês
2: sabem que eu vi recentemente uma lista de. É, um ranking de produções da Netflix. Eram mais de 100 filmes, cento e pouquinhos filmes, assim. De, é, incluindo todos, não sei se são todos mas assim, tinha filmes do Brasil filmes de vários países diferentes não só filmes americanos e aí eu cheguei à conclusão que são muito ruins mesmo no, ah, assim, a até, maioria que, é ruim. até o que eles colocam como os, os principais, os primeiros colocados eu acho você salvar a meia boca. cinco
0: da Netflix por enquanto é, é,
1: é muito, a viu? maioria é
0: ruim e, e
1: e viram de serviço quase né porque a gente sabe aqui no Brasil o que aconteceu é que a Netflix formou um público então tem um público enorme que talvez é, num outro momento seria um público de cinema que, que acompanhava as estreias no cinema uma parte desse público migrou para Netflix mesmo assim chega na sexta-feira ver essas pessoas vêm novidade as novidades e no fim de semana matam isso ou parte disso eu acho uma perda de tempo você gastar é, esse fim de semana com essas produções tão, tão irrelevantes mesmo, né? Vendidas como o grande lançamento, o grande filme do Adam Sandler da semana.
0: É, eu acho curioso o quanto a Netflix tem, tem focado suas produções para essa coisa do, do sci-fi. Eu acho isso Curioso, e essa coisa, o sucesso do Black Mirror, eles estão se transformando para cinema, não. É, é diferente, eu, eu acho mas que assim... funciona
1: como na base do algoritmo mesmo. É, né? exatamente. A série mais vista rende três filmes. Então,
0: teve a Aniquilação, teve o próprio Beyond, por mais que não é deles, o, o Anon. Quer dizer, se for pesquisar, teve até uns 20, aí, um atrás do outro, que a Netflix lança com esse, nesse universo, mas que a maioria. Fica muito abaixo da, da nota, né? Abaixo da crítica. Uma né? coisa
1: que eu noto nos filmes deles, eu não sei se é verdade, mas me dá a impressão de, de, de que são projetos feitos a toque de caixa. Ah, no, Numa falta de cuidado ali com... com... Conclusão dos projetos, tanto no, na conclusão dos roteiros quanto na
0: parte tem, técnica mesmo. Tem um argumento e depois é, vamos fazer rapidinho aí pra lançar sexta-feira. Claro é, não que não é isso, que... mas assim, é, não é muito. <risos> é parecido muito distante disso. Mas,
1: da, vo, volta, voltamos a lembrar que Netflix adquiriu dois dos filmes dois filmes muito elogiados do Festival de Cannes esse ano. Tá com o filme do Afonso Cuaron, então. Tá com o filme do
0: Scorsese. Pode Netflix, vir coisas muito boas e, a Netflix e eu tô aqui falando. vale bobagem. mais do que a Disney. Já? Ah, é. já vale mais do que a Disney Verdade, então a gente vai começar a, a campanha gente, Netflix,
1: patrocine a varanda vai...
0: já que a Disney até agora não
1: assinou é, o contrato é, é, a Netflix pode é, entrar na disputa para comprar
2: as ações da Netflix as ações da mais, Netflix ações, já valem mais, as ações, mais do que as ações né? da Disney é. então eu, eu retiro Disney, como... é, eu retiro o que eu beado,
1: disse assim. os filmes da Netflix estão ótimos você nota um requinte ali todas <risos> as etapas do roteiro o acabamento da tudo, tudo fotografias muito bem feito, maravilhosas.
0: Né? E toda sexta-feira tem algo marcante é, sexta-feira
1: É impressionante como eles conseguem toda sexta-feira nos surpreender com algo incrível. E você com passa fim incrível. semana com, essa,
0: com algo incrível. Eu já abandonei e... o cinema. ah Muito ah. bem, muito bem. Parabéns. Eu vou destacar, então, duas coisas. O primeiro, o... a distribuidora nacional Zeta Filmes está lanç... lançando um streaming para ser pago via pay-per-view. E o primeiro filme é o Tangerine, são 3 dólares. É no Vimeo, então... Quem quiser pesquisar lá, vi meu Zeta Filmes. Então vai colocar aí disponível para o pessoal os, os filmes da Zeta Filmes. E um clássico que também caiu recentemente na Netflix, já que estamos falando de streams selvagem da motocicleta está aí para ser visto. Olha só quem apareceu na varanda. Olha quem tá aí. Quem ah, chegou. Ah, sumido. Tá Oi, sumido. Não falo nada, não falo nada, né? Ih, não entendi.
1: É muito rancor
0: acumulado. É muito rancor acumulado. Não sei o que você tá falando. Explica pra gente. O que não, que não falar nada. Ah, o que, que é isso? Quem ah. sabe os ouvintes cobrem, cobrem explicações e, no, e mandem mensagem no cantinho do ouvinte Lembrando que eu te dou um ouvinte no blog, no Twitter, no Facebook, <risos> navalan.com. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.